안녕하세요. 새날가족 여러분. 작년에도 인사드렸던 맑은 지리산 섬진강의 구례가야 왕해전입니다. 올해에도 이순신 장군이 맛보셨던 구례감을 소개해드립니다. 지리산 노고단 섬진강의 맑은 기운을 먹고 자란 구례에는 1300여 농가에서 5200톤 정도의 감을 생산하고 있습니다. 토질이 비옥하고 과육이 단단해서 저장상도 뛰어납니다. 감 분야 탑프루트 대상을 수상한 바도 있습니다. 우리 대본감은 큰 감인데요. 우리가 흔히 말하는 홍시로 먹는 감입니다. 얼려서 먹으면 더욱 맛있고요. 홍시로 먹는 이 감을 맛보시면서 외할머니 생각도 해보시기 바랍니다. 피부 노화 방지, 고혈압 예방, 비타민 C가 귤의 2배, 사과의 6배입니다. 올해는 한 가지 더 소개해 드리고자 합니다. 지리산 청정지역 차시배지 구례에서 자란 그리고 직접 농부가 손으로 볶아낸 햇수제녹차 세작과 우전도 소개해드립니다. 올여름 섬진강댐의 과다방류로 2천억원 이상의 최악의 수제를 입은 구례입니다. 구례의 농민들에게 위로와 격려를 주시면 감사하겠습니다. 자 지금 예약해 주십시오. 11월 10일부터 순차적으로 배송됩니다. 예약 주문은 전화 010-7153-4352로 주시면 감사하겠습니다. ...고...알아야...할...어제...뉴스...서울...행정법원은...내일...오전...11...시...윤석열...검찰총장의...직무배제에...대...한...비공개...신문...을...진행합니다. 윤석열 검찰총장은 직접 나오지 않고 법률 대리인만 출석하기로 했습니다. 직무 배제 조치를 취소해달라는 본소송에 앞서 당장 직무 배제 상태를 유지할지 정지시킬지 1차적으로 따져보는 재판입니다. 추미애 법무부 장관이 제시한 비위 혐의 하나하나마다 치열한 공방이 예상되는데 윤 총장 측은 휴일인 오늘까지도 각 혐의별로 추가 의견을 정리해 법원에 전달했습니다. 감찰과 직무 배제 조치가 적법 절차에 따라 이루어졌는지도 쟁점이 될 것으로 예상됩니다. 지난 2017년 출간됐다 한때 판매가 금지된 전두환 씨의 회고록 1권입니다. 조비오 신부는 성직자란 말이 무색한 파렴치 범일 뿐이다. 5.18 당시 헬기 사격을 부인하면서 이를 목격했다는 고 조비오 신부를 비난하며 한 말입니다. 조 신부의 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨진 전 씨. 광주지방법원은 내일 오후 2시 2년 반을 끌어온 이 재판에 1심 선고를 내릴 예정입니다. 앞서 검찰은 전 씨에게 징역 1년 6개월의 실형을 선고해달라고 요청했습니다. 이번 재판에선 전 씨의 유무죄 여부와 함께 핵기 사격이 있었는지 여부에 대한 법원의 첫 판단에도 관심이 쏠리고 있습니다. 사자 명예의 존재는 고인에 대한 허위 사실을 말했을 때 따져볼 수 있습니다. 때문에 조비오 신부의 증언인 핵기 사격이 있었는지에 대해서도 판단해야 합니다. 앞서 검찰은 물론 국립과학수사연구소와 5.18 특별조사단이 헬기 사격이 있었다는 결론을 내렸습니다. 하지만 전 씨는 사격이 있었다면 더 많은 목격자는 물론 탄피도 발견됐을 것이라며 사실이 아니라고 주장해왔습니다. JTBC 강현석입니다. 더불어민주당은 코로나19 백신 확보를 위해 본 예산에 1조 3천억 원을 추가 편성하기로 했습니다. 우리나라 인구 85%에 이르는 최대 4,400만 명분의 백신 확보를 목표로 한 예산 규모입니다. 정부가 제출한 예산안에는 백신 관련 예산이 없었지만 
국내외 백신 개발에 속도가 붙자 이를 본예산에 포함시킨 겁니다. 당초 전국민 60% 수준으로 했던 백신 확보 목표도 대폭 올렸습니다. 전국민 60%에 해당하는 3천만 명분의 물량을 최소 확보한다는 것이 정부의 기본 방침이었고 그보다 꽤더 많은 양을 계약을 좀 추진을 하고 있습니다. 성능이 안전한 백신이 개발된다면 원하는 국민 누구나 접종을 받을 수 있도록 물량을 충분히 확보해야 한다는 게 민주당 입장. 백신 개발 상황과 가격의 변수는 있지만 예산은 일단 최대한 확보해 놓자는 겁니다. 국민의힘은 민주당이 뒤늦게 백신 예산 확보에 나섰다고 비판하면서 전국민 대상 백신 예산의 필요성을 강조했습니다. 하지만 국채 발행은 절대 안 된다며 한국판 유딜 예산의 대폭 삭감 입장을 고수하고 있습니다. 정세균 국무총리는 오늘 기자간담회에서 구체적인 백신 공급 규모는 아직 확정되지 않았다고 밝혔습니다. 오늘 밤 고위 당정청 협의 등을 거쳐 이번 주초 백신 확보와 관련된 정부 여당의 예산 방침이 정리될 것으로 보입니다. MBC 뉴스 최경재입니다. 휴일인 오늘 수원과 인천 등 내륙 곳곳에서 첫눈이 관측됐습니다. 이번 주 내내 초겨울 추위가 계속될 것이란 전망인데요. 11월 마지막 휴일 종이 찬바람이 불고 있어서 바깥 활동하실 때 다소 불편하셨을 것 같습니다. 오늘 아침 서울은 영하 3.6도로 시작하면서 평년 기온의 3도 이상 밑돌았고요. 한낮에도 2.6도까지 오르는데 그치면서 종일 추웠습니다. 내일 출근길도 영하권 추위는 계속됩니다. 옷차림 따뜻하게 하고 나가시기 바랍니다. 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케이시옷, 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 지금 사상 초유의 현직 검찰총장 수사 의뢰가 이루어진 거 아니에요. 현직, 전직은 말고 현직. 현직. 그럼 여기를 정변을 통해서 전망을 한번 들어볼게요. 어떻게 될것 같습니까? 제가 변호를 맡을 수도 있어서. <웃음> <웃음> 어떻게 되긴요. 저는 지금 제가 그 이야기를 했는지 모르겠는데 저는 개인적으로 윤석열의 직무정지 사건이 서양사에서 카노사의 군력급이라고 봐요. 음. 뭐냐면 말 그대로 권력의 지형이 바뀌어버린 사건이에요. 근데 지역의 권력이 바뀌었기 때문에 윤석열 직무정지라는 결과가 나온 거지 윤석열 직무정지를 했기 때문에 권력의 지형이 바뀐 게 아니에요. 요건 정확하게 봐야 돼요. 쉽게 말해서 검찰총장이라는 자리 자체, 검찰이라는 이 세속 세력의 힘이 이미 지금 현 정권의 힘이 압도되고 있어요. 그 난리를 피면서 뭐 조국 장관님 수사하고 저기 뭐야 우리 추미애 장관님 수사하고 원전까지 심지어 수사를 했지만 원칙대로 하는 문재인 정권의 그 힘에 무릎을 꿇은 사건이에요 사실은 거기에 대해서 앞으로 수사 뭐 추수사가 어떻게 될지 모르죠 그 판결이 어떻게 될지는 모르지만 한 가지 확실한 거는요. 검찰 개혁은 저는 구분능선을 넘었다고 봐요. 힘의 균형 관계가 이미 역전이 되어버렸기 때문에 이거를 뭐말 그대로 뭐 직무 정지 뭐 명령을 그 직무 정지 명령을 정지하는 재판을 뭐 신청을 해서 설사 어떤 결과가 나오더라도 역전된 힘의 균형을 다시 되찾을 방법이 없어요. 검찰은 그냥 기소청으로 넘어가는 거고 이 
곧 있으면 공수처 출범하죠. 그리고 검찰총장이라는 이 상징적 위치에 있던 사람이 정말 아무런 힘이 없이 무너지는 모습을 봤고요. 그리고 제가 앞전에 가장 최악수가 나 법으로 상대할래 했던 게 가장 최악수라고 한게 차라리 이 타이밍에서 나 더러워서 검찰총장 못 해먹겠다. 나 사표 내고 나가서 정치학계 차라리 했으면 훨씬 훨 낫고 모양도 훨 낫고 검찰이 보기에도 역시 우리 보스께서 드디어 대호 프로젝트를 가동하시는구나 이러고 지지라도 받을 수 있는데 따라 나올 놈도 몇놈 있겠고 그렇죠. 아. 근데 갑자기 행정소송 할래요 하면서 밤에 분노의 클릭질을 해버리면 <웃음> 광클 어, 다른 사회 봤어요 뭐 딱 이렇게 보여버리거든요 정치인이란 걸 없어졌어 나는 이제 정치인이 날라가 버렸고 날라가 버렸고 26일 날 날라간 거야 언론은 어떻게든 윤석열이란 존재 검찰이란 존재를 이용해서 현 정권이 굉장히 부도덕하고 뭐 법치주의에 반하는 이런 정치 집단이란 걸 이용하기 위해서 계속 윤석열과 검찰 이용해서 부추기는 식으로 이세이 전법으로 들어가려고 하는데 이미 힘의 균형이 완전히 무너져 버려서 뭐 윤석열이라는 사람이 물론 저를 선임하면 어떻게 방법이 있을 수도 있는데 그렇지 않으면 저는 결과 굉장히 안 좋을 거라고밖에 볼수 없다고 진짜 끝내지 진짜 아예 알겠습니다 본인 해도 안돼 그리고 안돼 그리고 이미 힘이 균형이 넘어가 버렸고 그 가운데서 윤석열이라는 이 사람은 그냥 시대의 상징으로 돼 버리거든요 그러니까 지금 내가 민주당한테 코치하고 싶은 거예요. 지금 이 상황에서 민주당 일제히 윤석열을 비판하는 것까지는 잘하는 거고 조금 더 앞서가야 된다고 아까 말한 힘의 균형이라는 게 그런 거잖아요 힘의 균형이라는 게 국회에 180석을 한 정당에 몰아준 사례가 없잖아요 직선제 이후에 그러면은 민주당이 이 상황에서 개인적 국회의원들이 페이스북 쓰고 각종 방송 가서 비판하는 건두 번째 문제고 민주당이 차후에 장기적 비전 프로젝트로 기소청 이야기를 해야 된다니까 지금 타이밍에 검사들이 저렇게 저런 식으로 자기 검찰총장에 대한 불법성에 대해서는 비판하지 못하고 그 통제 지휘하는 법무부 장관을 비판하는 이 상황에 검찰의 힘이 얼마나 막강하고 어떤 나쁜 쪽인지 알겠다라는 뉘앙스로 앞으로 향후 공수처가 세워진 이후에 검찰을 기소청으로 만들겠다라고 하는 어떤 당 차원의 메시지 같은 게 나와 그래서 한쪽에 끌고 가 그래야 검찰놈들이 이렇게 하다가는 윤석열 때문에 우리 권한 다 뺏기겠다라는 생각이 들어서라도 정신 짜립니다. 그럼요. 그리고 그 목소리는 나올 수밖에 없다고 봐요. 시대의 흐름 자체가 그쪽으로 가는 거기 때문에 이낙연 이렇게 대표님께서 공수처에 대해서 강한 목소리를 내주는 것도 그리고 이재명 도지사님께서 강한 목소리를 내주는 것도 다 그런 시대의 흐름이고 푸나님 말씀대로 기소청으로 가는 것도 역시 막을 수는 없을 거예요. 게 윤석열이 어떤 처지에 놓여 있는지를 가장 극명하게 말하는 게 저도 모르게 나온 제다 말이더라고요. 왜냐하면 저 저번 주까지만 해도 윤춘장 윤춘장 그랬어요. 음. 근데 지금 이번 주부터 윤석열이라 그러잖아요, 그냥. 어. <웃음> 아니 변호할 사람 그렇게 안 그냥 아니, 아니, 고객한테. 그, 그러니까 응? 그내 나도 모르게 쓰는 응. 이 언어 습관 속에서 그게 배어 있는 거예요, 지금 어떤 입장이 돼 버렸는지. 아 그러니까 이게 검사들이 뭔가 이상하다고 느끼는 건 그런 부분이에요. 제가 방송을 여러 차례 이야기했습니다. 기존의 검찰총장들은요. 검찰총장의 측근 검사들이 어떤 정치적 문제가 부딪혀요. 그러면은 자신들의 기득권을 지키기 위해서 측근 검사들이 검찰총장한테 사퇴하고 나가십시오를 해요. 대개 임기 못 채우고 나간 검찰총장들은 다 그런 방식으로 물러났어요. 왜? 검찰총장이 사퇴하고 나가면서 어떤 뭐 메시지를 낼거 아니에요? 그러면서 유한표가 돼버리는 거예요. 검찰 개혁 아젠다가 나왔을 때 검사들의 비리기 문제가 나왔을 때 대표적인 문제가 한상대 같은 그런 경우거든요. 검사들의 무슨 막 
성추행 무슨 비리 이런 것들이 나오면서 총장님이 책임지고 물러나시면서 그걸 막으라고 내보낸단 말이에요. 그런 상황인데 지금 검사들은 어떻습니까? 이게 윤석열 개인의 문제예요. 그러니까 어떤 검사 한 놈이 자기 집무실에서 피의자랑 섹스하는 문제가 아니야. 자기 가족, 자기 측근, 자기 본인 이 문제로 지금 상황이 벌어졌잖아. 그러면 검사들이 어떻게 해야 돼? 윤석열을 지켜야 돼요? 자신들의 기득권을 지키기 위해서 생각을 바꿔야 돼. 총장님 때문에 검찰 전체가 피해를 입는 건안 되고 이렇게 해서 뭔가 이것을 막아주는 차원에서라도 사퇴를 하셔야 검찰이 덜 개혁당한다. 그래야 나가셔서 변호사 할 때도 훨씬 더 도움이 되실 거다라고 윤석열을 나가라고 하는 게 정상적인 거라고요. 기존에 있던 검찰총장들은 다 그렇게 스스로 물러났단 말이야. 검사들에 의해서 물러났다고. 근데 윤석열 거는 왜 이러냐고 지금. 간단하게 윤석열은 자기 문제거든요. 나가면 자기가 죽어요. 얘는. 그리고 변호사도 못할 가능성이 굉장히 높아요. 솔직히 진짜 그래요. 객관적으로 농담이 아니고 공소체로 이야기하는데 정말로 이 사람이 지금 현재 징계 절차 들어갔죠. 이 징계만 확정이 돼도 2년간 변호사를 못 해요. 거기에 더불어서 지금 제 의혹 제기되고 있는 수많은 의혹 중에 단 하나만 유죄 판결이 나온다고 하더라도 변호사도 못할 가능성이 높고 그리고 한상대 같은 경우에야 검사들의 우리 조직 검사대 조직에 내가 정치적 책임을 걸고 물러서겠다 하면서 자기 모습을 띄울 수 있었지만 안타깝게도 지금 윤석열 같은 경우는 내가 책임을 진다는데 그게 자기의 형사적 책임이에요. 나한테 모든 책임이 기속되는 책임이다 보니까 빠져나갈 방법이 없는 거예요. 그치. 그러니까 버티는 거죠. 어떻게든 행정소송을 하건 뭘 하건 내가 해임 안 되고 버티는 거고 정말 자기가 잘리고 나가건 어떻게 되건 나갔을 때 자기의 미래를 가장 잘 알고 있는 사람이 지금 봤을 때 윤석열 본인인 것 같아요. 음, 저는 왜냐하면 또그 예전에 한동훈이가 부산으로 갔을 때 한동훈이가 그만뒀어야 한다고 생각해요. 한동훈이가 모든 게 불행을 역할을 했잖아요. 근데 그 사람은 계속 보호하는 보호하는 역할을 하면서 그 이런 점그 뭐냐 연구위원으로 가고요. 그게 더 숨겨지는 게 아니라 더 확산됐어요. 나온 것들에 대해서 그리고 한동훈이 감사하면서 자기 집과 다 나온 거죠. 나는 내가 한동훈이고 내가 한동훈이었다면 윤석열을 위해서 부산 내려서 그만두고 뒤에서 도와줬을 것 같아. 그게 다 독이 되는 것 같아요. 다, 다. 참모를 잘못 두면은 윤석열 같이 됩니다. 그러니까 윤석열이 어떤 특정 타이밍에 사퇴를 하지 않고 몇 차례 그걸 버텨버림으로써 이 상황 자체를 되게 악화시켰는데 제가 아까 기소청 이야기한 것도 그런 부분이에요. 음. 윤석열 때문에 공수처뿐만 아니라 우리 기소청 되게 생겼네. 요 이교식을 느끼게 하려면 민주당 국회의원들이 사실 아까 그 힘의 균형이라 그랬잖아요. 180석이 지금 뭐 국회의원 몇명 나갔다 그래도 최소한 우호 지분은 180석이 넘어요. 열린민주당 등 포함하면은 그렇죠. 이런 세력들이 마음만 먹으면 국회 법다 만들 수 있잖아. 어떤 논란 때문에 못 하고 있는 거죠. 근데 여당 일각에서 기소청이라는 이야기가 스물스물 나오기 시작해. 아 뜨거 할수 있단 말이야. 왜? 검사 니들이 단체 행동을 하고 검찰총장의 사실 어떻게 보면 개인 비리 문제거든요. 이게? 책임지고 뭐 다른 검사들 책임지고 나가는 것도 아니야. 개인 비리 문제면 민주당이 기소청 이야기를 슬쩍 띄워. 드디어 민주당에서 180석의 민주당에서 기소청 이야기가 나오고 있다. 21대 국회 안에 기소청도 한번 생각해 보겠다. 그러면 이제 수사권이 없는 상태에 검찰은 어떻게 됩니까? 어떤 권력도 부릴 수가 없어요. 수사를 다 해온 경찰이 기소하라고 하는 재판만 해야 되는 거야, 얘들은. 그러면 이제 정관이 가능하겠습니까? 모든 권한을 잃는 거란 말이야. 그럴 때 검사들의 평검사들의 난 무슨 고검장들의 난 어떤 것을 빌미 삼아가지고 안 되겠네. 검찰총장의 개인 비리 문제를 지금 저렇게 비호하는 검사들 때문이라도 이 사람들은 그냥 기소만 하는 공무원으로 내려야 되겠다라는 운을 지금 띄워야 된다고. 
난 그게 전략상 맞다고 생각해요. 그러면 조용히 윤석열의 측근들이 밤에 윤석열 집에 들어가겠지. 총장님 물론 아셔야겠습니다. 윤석열은 또 이런 게 자기 완장 떼지고 나면은 개인으로 수사 받아야 되잖아요. 졸려 졸릴 거야. 왜? 깡패 수사를 해본 검사는 이런 거 있잖아. 때리기만 해본 놈은 맞아본 적이 없어가지고 존나 아픈 줄을 몰라요. 그거, 좀, 그거 진짜 중요합니다. 그 진짜 농담이야, 그런데. 그래서 수사를 맨날 하던 사람이 어떤 상황에서 수사를 당한다고 생각해 보세요. 우울해지죠. 엄청 고포스러울 걸. 정신 못 차려요. 우울과 공황장애 오는 거야. 예, 진짜 정신 못 차립니다. 그리고 이게 정말로 좀 있으면요. 아마 틀림없이 한동훈이 됐건 누구 윤석열 최측근이 아마 그 이야기 할 거예요. 총장님 수사를 좀 대국적으로 하십시오. 할 거예요 아마. <웃음> 어떻게든 분명히 뒤에 칼심는 사람 나올 거라고 봅니다. 자기 살라고. 그, 그 미국에서 대선 전에 총기 삼아왔던 놈중 하나가 들어오는구나. <웃음> <웃음> 대국적으로 하십시오. 아이, 그 대한민국은 그런 나라 아니야. 대한민국은 이거 엄청 그래. 이거 엄청 총장 호위무사란 이것들아. 다시 한번 말할게. 언론들이 지금 아까 기대기 이야기 되지만 저렇게 제목 장사질 하면 안 되고요. 최소 객관적으로 보도를 하려면 윤석열에 관련되어 있는 범죄 혐의를 집중적으로 봐봐. 취미애가 벼랑 끝에 몰렸다는 니들 뇌피셜을 이야기하지 말고 법과 권한에서 하는데 그걸 어떻게 얘기합니까? 불가능하다고 보고 있는 기력이 있으면 1번 한번 잡아봐 법과 원칙 불법적이지 않은 것을 지금 법치주의 훼손이라고 얘기하고 있잖아요 지금 어떤 언론 새끼들도 어? 1번 법 1번 진짜 올라오네요 저거 주방시켜라 어떤 기력이 새끼들도 윤석열이 있던 범죄 행위에 대해서 집중 보도하는 언론들은 없습니다 지금쯤 윤석열 집 앞에서 뻗치기 해야 되는 거 아니야. 총장님은 지금 밥을 해 드시는지, 짜장면을 시켜 드시는지, 한식을 시켜 먹는지 해야 되는 거 아니냐고. 그러니까. 아침에만 열심히 그 차 있는 사진만 찍지 말고. 그러니까. 어. 총장님 핸드폰 들어 정필수 묘사에게 전화하는 듯. <웃음> 얼마나 좋아, 단독. <웃음> 윤 총장, 등산복 입고 문꽝 닫고 가. 단독. 왜 이게 이런 게안 나와, 이 새끼들아. 그러니까 혼자 이렇게 삼겹살 이렇게 수육 들고 문 앞에 이렇게 딱 서서 사진도 하나 찍고. 작년 나왔잖아요. 우파 집회 가가지고 잠바 입고 쇼핑백 들고 다니는 사진 있잖아요. 그러니까. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸. 머리 숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이. 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7872 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 안녕하세요. 연기자 박세영입니다. 17,399km. 지구 반대편 아마존의 신비로움을 세상 가깝게 만나는 방법 저 박세영은 NK 타이보를 마셔요 아마존에서 찾은 핑크빛 활력으로 내 몸속부터 채워지는 이너뷰티 워터 타이보는 중국에서 국빈 선물용 제품으로 선정되었습니다 많은 국가들이 타이보의 효능에 대한 활발한 연구를 진행하고 있습니다 NK 세포할 때 NK 타이보입니다 이너비티 솔루션 NK 타이보 아주 특별한 분을 위한 NK 타이보 파우더 EX를 권합니다. 박지희 씨 코업이 또 완판됐네. 와 정말 대단해. 재구매가 많아서 그런 것 같아요. 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠도 그렇지? 
그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 9가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아. 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못 살지. 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어. 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확 나. 은선 씨도 그렇죠? 네. 먹어보니 왜 코업? 코업 하는지 알겠어요. 저도 적극 추천해요. 팟캐스트 유일. 멀티비타민과 페루산 마카의 환상적인 콜라보. 검색창에 코어업 검색하세요. 어떤 특정 집단이 어떤 문제점을 노출하면은 그게 개혁 요소가 된다는 것이 즐거운 일이에요. 언론 개혁은 구조가 검찰 개혁은 달라요. 언론 개혁은 의석만으로 할수 있는 건 아니에요. 왜? 언론 개혁은 여론이 중요하기 그렇죠. 때문에 그렇습니다. 음. 그런데 검찰 개혁은 여론이 중요하지 않아요. 그 시스템이 있기 때문에 가능한 거예요. 공무원은 기본적으로 윤석열이든 누구든 검사들이든 문재인 정부의 일원이에요. 공무원은 그렇다고. 현재 정권이 바뀌면 그 정권의 일원이겠지. 이럴 때는 법과 제도 시스템으로 바꿀 수 있고 부족하다면 국회에서 만들려고 180도 뽑아준 거예요. 정말 현명한 사람이 아닌 한 물론 사실 그렇게 현명한 사람이라면 이런 상태까지도 안 왔지만 지금 상태가 이 상태가 됐으면요. 사실 지금 입 다물고 가만히 있어야 돼요. 자기가 위험한 상태에 빠져 있다고 해서 있는 힘껏 허우적거리잖아요. 그러면 자기의 상황을 더 악화시키는 데만 도움을 줄 뿐이거든요. 정말로 아 내가 위험한 상태에 있다라면 일단 당장 코너 모델 좀 들어오더라도 잠깐 쉬면서 가만히 있으면서 자기의 행동을 어떻게 해야 될지 한 타이밍 돌아봐야 되는데 그럴만한 게 지혜를 갖추지 못하는 사람인 거죠. 그래서 지금 자기 살겠다고 사방팔방에 던지고 있는 게 여론 장난, 사찰 문건 공개, 변호사를 뽑아놨는데 그 변호사가 또 노무현 대통령님 때 검사와의 대화에 그런 대표, 대표였던 대표. 변호사 이런 식으로 외부에 잘못된 메시지만 어마어마하게 주고 있는 거예요. 거기에다가 분노의 클릭질까지 하셔버려가지고 자기 자신을 굉장히 우스꽝스럽게 만들어버리고 언론에 의해서 이용되고 소모되는 하나의 객체가 되어버렸어요. 이 상황에서 빠져나갈 수 있는 방법 하나밖에 없는 거 아시죠? 그리고 여러분들이 정말 푸나님이 여론의 중요성 진짜 이야기하는데 여론전입니다. 지금 여론전이죠. 여론전의 중요성을 알기 때문에 기레기들도 이렇게 나오는 거고 우리들도 여론이 얼마나 중요한지 알기 때문에 이거 가지고 한 시간 동안 이야기하는데 1.6만밖에 안 되는데요. 어. 뭐? 좋아요가 1.6만밖에 안 돼. 2만이 안 되는데. 이제 끝날 때쯤 되면 되겠지. <웃음> 아, 그럴까요? <웃음> 우리는 시청자들이 믿어 이 사람아. 시청자들 왕이야. 마지막 기회를 또 줘보죠. <웃음> 이게 시청자들을 막 꾸짖으면 그건 윤석열이지. 아, 그렇구나. <웃음> <웃음> 아니 그래도 사람한테 할 말이 있고 안할말 있지. <웃음> 중앙일보의 단독입니다. 이성윤의 중앙지금의 평검사들 이성윤 비판 성명 내려했다. <웃음> 에러했다는 뭐야? 니들 에러했다. 뭐하니 지금? 에러했다는 뭐야 또? 그 말은 최소한 아, 이런 정도 방송하는 사람들이라면 무슨 뜻인지 알아요. 그쵸. 지금 윤석열이 무너지면 우리 평검사들 나중에 부장검사로라도 검찰 퇴직하면 정관에요 못 받습니다. 정관 비리라고. 그러니까 당신이 아무리 추미애 라인이라고 해도 지금은 윤석열을 지켜야 됩니다라고 하는 거예요. 평검사 자기들이 이미 까져가지고 이런 거야. 어떤 평검사 중에 한 번쯤이라도 검사라고 하는 게 박봉해. 진짜로 범죄자들을 단죄하는 정의로운 검사에 된다고 말하는, 생각하는 새끼들이 있을까요? 진짜 부끄러운 이야기예요. 윤석열에 대해서 비판하지 못하면 니들 검사 아니야. 이성윤을 왜 비판 성명을 내려 해? 이성윤이나 심대철 같은 사람들, 소위 말하면 추미애 라인이라고 하는 사람들이 권력 때문에 그줄 있는 것 같아? 솔직히 말해보면요. 윤석열 자체의 스타일이랄까 이런 것들 때문에 기본적으로 성향이 윤석열을 싫어했던 사람들이에요. 
추미애가 뽑았기 때문에 추미애 라인이 된게 아니고 일부 특수부 검사들이 승승장구하면서 전행을 저지르고 한동훈 같은 자다가 윤석열 옆에서 깨작깨작거리면서 뭔가 권력을 남용할 때 최소한 검찰은 그런 게 아니지 했던 사람들이 추미애 장관에서 발탁된 것 뿐입니다. 근데 조선일보 같은 데 그렇잖아. 이성윤이 문재인 대통령의 경희대 후배라고 인맥을 그렇게 만들어버리잖아요. 문제는 이게 지금 사찰이나 아니냐 이런 걸 떠나서 다시 한번 오늘의 결론 중에 하나인데 박근혜가 양승태 사찰했던 문건 양승태가 판사 사찰했던 문건 그 문건을 똑같이 만든 검사 그걸 지시하거나 이것을 참고한 그걸 제지하지 못한 윤석열은 당장 구속시켜라. 두 사람 다 구속됐는데 이 사람은 구속 안 되는 이유가 뭡니까? 답은 하나죠. 검사이기 때문이죠. 아니면 눈치가 없는 것 같아요. 자기도 그렇게 될 거라는 거 자기보다 높은 사람이 대법원장이고 자기보다 높은 사람이 박근혜 대통령이었잖아요. 그 사람도 구속되는데 자기는 그렇게 안될 거라는 착각 속에 지금도 빠져 있고 저는 국정감사 때 놀랐어요. 자세 보고 이렇게 하는 거 보면 어느 누구도 대통령도 어떤 사람도 국민 앞에 카메라 앞에서 그렇게 하지 않거든요. 평상시에는 어떤 모습이겠습니까? 자, 사석에서나 사람 있을 때 모습은 무소비리의 권력자로 생각하고 스스로가 고향인데 범이라고 생각한다고 생각합니다. 그것도 그걸 보고 또 상남자의 향기라면서 또 좋아, 좋아하던 분도 있던데. <웃음> 그 상남자는 빈센트를 부르는. <웃음> 그렇죠. <웃음> 지금 언론의 적 같은 프레임 하나를 마지막으로 설명을 드리겠습니다. 마치 지금 언론이 보도하는 거 보면 윤석열한테는 범죄 혐의가 없는 것 같아요. 아까 말씀 제가 분석을 해드렸잖아. 행상 책임에 관한 문제, 형사적인 문제, 검찰총장으로서의 어떤 태도에 관한 문제들이 골고루 얽혀 있는 사건이에요. 윤석열이 의심받고 있는 어떤 그런 범죄 혐의들에 대해서 언론들이 같이 비판해 주면서 그렇지만 추미애 장관이 너무나 갔다는 이야기를 못 하는 거예요. 윤석열의 죄를 이야기하면 당연히 국민들이나 정상적인 언론 같으면 추미애 장관이 저렇게 할 수밖에 없구나. 내가 이 키포인트 핵심을 그렇게 설명을 드렸거든요. 윤석열이 감찰 거부한 게 가장 큰 패착이었다고. 내가 떳떳하다면 감찰을 받음으로써 좀 굴욕적이긴 하지만 그 혐의를 벗어날 방법이 있었어요. 추미애 장관이 그냥 직무 배제를 한게 아닙니다. 그냥 수사 의뢰를 한게 아니에요. 혐의가 있는 자가 감찰을 못 받겠다고 하니까 여기에 대해서 절차를 그냥 진행하고 있는 거예요. 그러면 언론이 추미애 장관이 왜 그렇게 했는가에 대한 부분은 대부분 스킵하고 생략하고 윤석열이 조국 수사를 했기 때문에 탄압받고 있다는 프레임을 열심히 만들려고 하고 있잖아요. 얘들이 이래서 기레기 소리를 듣는 겁니다. 보면 윤석열이 그냥 쫄본 것 같아요. 진짜 찌질한 쫄본 것 같아요. 감찰을 받으면서 자기 할 이야기 하고 그러면 되는데 설사 우리가 죄가 있어서 정말 죄가 있는데 내가 죄가 있어 그럴 리가 없잖아. 근데 죄가 있어서 경찰이나 뭐 검찰에서 연락이 와서 언제 조사합시다 하면 아씨 어떻게 하지 어떻게 변명을 하지 하면서 나도 나가게 돼 있잖아요 사람이라는 게 그러면서 또 자기 변명할 때 하고 막 하는데 정말 배짱 없고 겁 많은 사람들이 그냥 도망가 버리거든요 거부하거나. 그러고 있다 이제 질질 끌려가는 거지. 근데 정말 윤석열이 이번에 검, 감찰 때 보여준 태도야말로 정말, 정말 잡범들이 조사받읍시다, 조사받으러 갑시다 했더니 난가! 하고 한 거랑 차이가 없어요. 아니, 그 쿨하게. 어. 나 조사받을게. 현검사 들어왔다고? 그리고 받는 모습을 보여줬다면 여기까지 안 왔고요. 그렇죠. 정치적으로도 그게 훨씬. 멋져 보이지. 난 괜찮아. 어. 난 진죄가 없어. 어. 그 타이밍을 그 있잖아요. 그 옛날에 이휘재가 했던 무슨 프로그램에 이쪽으로 할 것인가 저쪽으로 할 것인가 고민하는 그런 거 있었죠. 음. 했어야 딴, 된다고. 딴, 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 딴. 아, 그렇죠. <웃음> 그런 것 같아요. 이게 지금 자기 지지율이 10% 넘어가고 야권에서 되니까 진짜 국, 
뽕 맞은 것 같아. 아니, 아니, 그건 아니야. 뽕 맞은 거야. 뽕 맞은 느낌이 왔을 거야. 아니, 내가 뭐가 될수 있다는 그래서 감자도 안 맞는 거라 생각해, 그냥. 아니, 정말로. 착각, 착각하는 것 같아. 정말로 뽕을 맞았으면 네. 제가 봤을 때는 네. 그 지금 사표 썼어야 돼요. 나, 아, 나, 아, 나간다. 그래, 음. 알았어. 너네들이 나를 정치적 어떻게 탄압한다면 나, 나가서 정치할게. 하는 게 정말 국뽕을 맞고 내가 정치에서 성공할 수 있겠다라고 할 때의 태도지 지금 이 상황에서 나는 법대도 할 거야 행정소송 클릭하는 순간 그 사람이 정치적 효용은 저는 끝나버렸다고 아, 이거를 내가 마지막으로 분석 하나만 해드리겠습니다 뭐냐면 추미애 장관이 반박자 빠르게 나가잖아요 설마 그걸 하리 하는 순간 그걸 해버리잖아요 그러니까 윤석열이 대처가 안 되는 거예요 그래서 허겁지겁하는 게 보이지 않습니까 설마 직무정지하리? 내가 감찰정 거부했다고? 검찰들 일부한테는 그게 멋있어 보였을지 모르지. 야, 법무부 장관이 감찰하려고 하는 거. 그걸 거부하니까 위신이 서는데 설마 거기에 무슨 직무정지를 시키리 하는 것들을 한 발도 앞서 나가버리죠. 그리고 나서 판사 사찰 문제는 생각지도 못했던 내용일 그렇죠. 거예요. 그러니까 당황한 나머지 이완규 시켜가지고 아홉 장짜리 내는 효과. 그 자체가 불법이라는 걸 시인하는 효과. 아까 말한 것처럼 그것만 있을까? 상당히 이런 사, 사회적 이목이 집중된 사건은 다 판사의 블랙리스트 일종의 이런 게 있지 않을까? 이런 것들을 블랙리스트라고 표현하면 안 되겠구나. 이거는 사찰 문건. 사찰 문건. 사찰 문건이 있지 않을까라는 의심을 줬잖아요. 허겁지겁 따라가고 있어요. 그러다가 문득 정신 차릴 날이 올 거예요. 차렸을지도 모르지. 내가 사업처리 되겠네. 수사원이 할 줄도 몰랐을 거야. 이렇게 되기 시작하면요, 윤석열 허겁지겁 하다가 또 악수를 둬요. 이왕규가 이거, 이거 공개하는 것처럼 악수를 둡니다. 감찰 거부했을 때 일부 언론은 그랬어요. 아, 여기서 추미애 장관이 밀리는구나. 거부한, 역시 우리 검찰총은 다르다는 걸로 해서 법무부가 그두 발들을 들 거라는 기사를 본 적이 있었거든요. 음. 근데 그 순간에 취미 장관이 확 치고 들어온 거지 지금. 이 사람이 얼마나 악수를 둘 준비가 다돼 있는 사람이냐면 그 다음 날 국회에 출석하겠다고 출발하겠다는 이야기가 저는 진짜 웃겼거든요. 그 만약에 당황한 거지 이거. 네, 정말 그날 국회에 나왔으면 제가 봤을 때는요 박살 났을 거예요 진짜로. 근데 이제 물론 절차적 문제라든지 이런 여러 가지 문제가 있고 굳이 그 사람을 거기에 불러 세워서 국회가 그런 장소가 아니니까 안 나오는 걸로 하긴 했지만 저는 개인적으로 사실 팝콘을 이만큼 제게놨었습니다. 카라멜까지 부어놓고 <웃음> 아 근데 정말 그게 이 사람의 바닥이구나. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 식당에서 계속 분노스럽더라고. 왜냐면은 사람들이 진짜 바보 같아. 지금 커피숍에서 매장 내에서 장사를 못하게 하는 이유가 뭐야? 막 대화하고 침튀기기 때문에 감염되는 거 아니야. 그럼 식당을 갔어. 지금 식당 주인들은요. 잔소리하기 싫으면은 벽에다 붙여놓기라도 해야 돼. 가급적 대화 자제해 주세요. 왜냐면 식당들 영업을 못하는 수가 생겨 이제. 식당에서 사람들이 앉혀놓고요. 밥은 먹을 수 있지. 근데 술 시켜놓고 계속 떠들며 이야기하는데 이제는 그런 분들한테 내가 잔소리를 하고 싶은 것 중에 하나가 그게 남한테 피해를 준단 말이야. 그럼 밥만 조용히 쳐드시고 나가시면 되거든요. 왜 이렇게 떠들어? 아 그래서 내가 야 한마디 할까 말까 하다가 식당 주인의 얼굴 봐서 참았다 진짜. 식당에서 할 얘기 많은 사람 목소리 큰 사람들 얘기 들어보면 금방 TV 조선에서 들은 거. <웃음> 맞아. 맞아. 그거, 맞아. 맞아. 그거 재방송하는 사람들이야. 아니 그러니까 이게 남한테 피해를 준다는 생각을 안 하나 봐. 아니 내가 내돈 주고 밥을 시켜 먹는 게 중요한 게 아니라 내가 말했을 때그 비말, 
침 튀기는 건 바로 옆 테이블에 바로 옮길 수가 있거든. 그럼 그런 피해를 주지는 말아야 될거 아니냐고. 음, 이제 워킹스루 식당이 생겨야지 뭐. 어, 워킹스루. 지나가면서 먹어야 돼. 아니, 지나가면서, 어, 부스 안에 들어가서 먹고, 어. 끝나고 나면, 분무 청소 한번 하고, 새로 들어가고. 네. 워킹스루, 워킹 그 뭐? 식당? 워킹스루 식당. 어. 그게 내 문득 생각난 얘기가 하나 있어. 내가 군대 훈련소에 있을 때인데요. 우리 그, 같은 기수 중에 누군가가 잘못을 했어. 그래가지고 조교가 갑자기, 그때 우리 동기가 150명이었거든? 150명한테 일제히 식사를 하고 들어가서 나오고 설거지까지 하고 나오는 시간 10분 주겠다는 거야. 음. 뭐 이런 개새끼가 다 있나. 속으로. 근데 어떻게 그럼, 그러면 거기서 이제 워킹스루가 나오는 거예요. 걸어가면서 먹는 거야? 배식을 밖에, 배식판 있잖아. 거기에 식판에 담는 게 아니고 설거지 하는 데만 시간 꽤 걸리잖아. 담는 게 아니고 하나씩 하나씩 집어서 먹으면서 나왔더니 150명이 다시 나오는 데까지 걸리는 시간 7분밖에 안 걸리더라고. 근데 그 배불르게 먹을 수 있나? 아, 못 먹지만 먹지. 그래가지고 그 친구 저기 영상 갔어요. 음. 다른 거 빼고 배식에 실패한 사람은 용서가 안 되잖아. 음. 먹일 건 먹여야 될거 아니야. 나쁜 새끼 진짜. 별로 크게 도움은 안 되지만. 네, 아무튼. 법을 함부로 집행하는 놈은 음. 반드시 영창에 가야 된다라는. 그러니까. 사람 굶기면서까지 나라를 지키하라는 게 말이 됩니까? 그게. 음. 자, 그리고. 우리 우리 방송 좀 일찍 온 이유가 있어요. 트럼프. <웃음> 오늘 주제는 트럼프가 아닌데 내가 이 3회째로 이제 폭주를 막아보려고 왜냐면은 과몰입이라는 게 있어. 트럼프를 지지하거나 안 지지하거나 과몰입이 있단 말이야. 아, 성 작가도 과몰입이 돼 있을 수 있다고 생각해요. 그러니까 사실 거기에 누가 되건 간에 사실 우리한테는 큰 의미는 없는데 나중에 스스로가 자존심을 걸어버려. 그런데 그래서 오늘도 트럼프를 할 것인지 말 것인지를 내가 고민을 했는데 오늘은 트럼프는 그만하자. 다만 좀 일찍 와서 그 지금 하고 싶은 이야기 나머지 찌끄러기 남아있는 거다 하게끔 만들어주려고 그래. 음. 근데 난 이제 미국의 주류 언론은 그래도 자본주의랑 편승을 하기 때문에 광고비가 안 나오면은 방송에 대한 어떤 그 편향성이 없어질 줄 알았거든. 어. 그럼에도 불구하고 지금 미국의 주류 언론이 목숨을 건거 봐서 어디 어디한테 어떻게? 그러니까 이제 지금 있는 그 방송 전달에 있어서 사실상 이건 목숨을 걸었다고 봐야 돼. 음. 이제 이제 극명하게 양쪽이 둘러갈렸는데 서로가 정반대의 얘기를 꺼내놓고 하나는 하얗다 하나는 까맣다 하고 있는 상황인 거야. 근데 이게 영원히 이렇게 갈수 없으니까 어느 시기에 가게 되면 흑백이 가려질 거 아니야. 음. 그럼 지금 우리, 우리에서 어, 백을 크기라고 우겼던 집단은 또는 어떤 그런 그룹들은 거기에 대한 응분의 대가를 치러야 된단 말이지. 아주 죽을 게 아니면 그거로 가지 않아. 어느 음. 선에서 말하자면 손절을 하고 빠져나오는 테러 전략을 써야 되는데 음. 지금 미국 언론은 이게 없어요. 어. 난 이래서 이게 너무 흥미진진한 거야. 이제 우리가 기존에 알고 있던 이제 CNN은 팔릴 거지만 어. 기존에 있던 주류 미디어 뭐 BBC라든지 등등의 주류 미디어 워싱턴 포스트 뉴욕 타임즈 이런 데가 정말 이번 선거가 마무리되고 난 다음에 폐간이 될 것인가 어. 사주가 바뀔 것인가 어. 어? 언론 지형 자체가 완전히 뒤집힐 것인가 라는 부분에 대한 흥미가 생길 정도로 지금 완벽한 치킨 게임에 들어갔어요. 한쪽은 한쪽은 이제, 에, 이제 GSA 그러니까 미국의 총무국에서 정권 인수 작업이 시작됐다. 음. 트럼프도 이미 인정을 했고 이제는 곧 바이든이 인수 그 
수권 작업에 들어간다라고 우기고 있는 거고 음. 나머지 반대쪽은 전혀 그렇지 않다. 음. 현재 현재 중지돼 있는 다섯 개 주의 선거는 다 멈췄고 현재 멈춰 있는 상태의 수권은 234대 220, 아 232대 224로 트럼프가 오히려 이기고 있는 거다. 음. 그리고 나머지 있는 주에서도 트럼프가 뒤집어서 이길 거다. 음. 그리고 우리는 도미니언이라고 하는 선거 보정이 확실한 증거를 갖고 있다. 음. 이두 가지로 정말 팽팽하게 양쪽 진영이 싸우고 있어요. 그런데 합의가 안 돼. <웃음> 정말 흥미진진해. 네. 이제 이렇게 합의가 안 되면 결국은 둘 중에 하나는 피를 보게 돼. 그러니까 지금 트럼프의 현재 스탠스는 에이, 대세에 밀려서 인수는 하게 해줘라. 다만 나는 이 대선 성공 못한다 이거죠? 아니요. 인수를 하게 해줘라가 아니라 어. 원래 인수는 합법적으로 헌법적인 권리를 가진 사람이 해야 되고 어. 그동안 정권 인수 전에 일종의 이제 승리 선언한 후보가 인수위를 가질 수 있었던 거는 상대방 후보가 묵인을 해줬기 때문인 거예요. 그러니까 그냥 해줘라 승복, 내가 승복했으니까 승복. 그냥 지금부터 해줘도 괜찮다라는 거거든. 음. 그래서 지금 거기에 대한 요청을 하는데 에 지금 GSA GSA 그 국장은 못 해준다. 지금 바이든은 그 위치가 아니다라고 하니까 엄청나게 협박을 했다는 거야. 이메일, 전화, 막. 어? 주변에서 굉장히 많은 식구들이나 개까지 죽인다고 협박을 해가지고 내가 그러면 일단 기본적으로 결제는 올려줄게. <웃음> 니네 오리엔테이션 비용 100만 불하고 네. 사무실 얻는 비용하고 해갖고 660만 원, 760만 불 정도 되는 거 내가 결제는 올렸어. 아. 그러니까 결제는 올렸지만 이 결제를 받고 싶으면 음. 이 돈을 결제 받고 싶으면 정당하게 헌법상으로 니들이 그 조건을 채웠다는 걸 갖고 와. 어. 라고 얘기를 한 거예요. 그러니까 음. 나는 내가 해줄 수 있는 건 해줬어. 근데 이 돈이 집행되려면 니들이 에, 그보다 좀 위에 재무부나 이런 쪽에다가 합법적인 대통령 당선자라고 하는 증거를 대통령법에 의거해갖고 내 그때 줄게라고 한 거기 때문에 음. 사실상 조건부로 승인을 해줬으니까 결제는 올려줬으나 음. 바이든이 그걸 타갈 수 있는 가능성은 없어요. 아. 현재 현행법상으로. 그러니까 사실은 안 해준 거야. 음. 그리고 트럼프도 야, 네가 그거 안 해준다고 그렇게 협박을 당했다고 하니 음. 결제 올린 건 잘했다. 너도 너도 살아야지. 너 그렇게 용기 있게 버텨준 거에 대해서 그렇게 얘기해 준 거에 대해 고맙다. 라고 행위한 것 뿐인데 트럼프가 해주라 그랬다. 트럼프는 정권 인수를 인정했다. 라는 식으로 글을 쓰는 거야. 어. 이 정도 되면 우리나라 언론이 소설 쓰는 거는 미국 언론에 비하면 이건 진짜 약과야, 약과. 미국에는 그 기대기가 어마어마하게 있는 거야. 애들은 SF 소설을 쓰는 거고 어. 우리 애들은 동화를 쓰는 거야. 이 기대기들은 <웃음> 지네 나라 문맹률이 40% 정도 문맹률인 걸 알고 말도 안 되는 거짓말들을 지금 만들어내고 있는데 예. 나중에 이걸 어떻게 책임질라 그럴지 모르겠어. 예. 자 이제 미국 대선 이야기를 3주에 걸쳐서 했던 이유는 다시 말씀드리지만 그런 시각도 있다는 걸 알려주고 싶었고요. 거기에 무슨 송작가 저거 막 퇴출시켜라 악플 다시는 분들. <웃음> 아니 난 고맙지. 달아줘봐. 아니 그 이야기를 하려고 하는 게 아니라 음. 왜 그런 시각들에 대해서 물론 이제 그중에 팩트가 잘못된 것도 있어요. 내가 거기에 대해서 굳이 말하자면은 송 작가님 무한해질까봐. 근데 팩트 체크가 틀릴 수도 있지만 팩트 체크가 틀린 건 틀렸다고 그냥 인정하고 사과를 하면 되는 거야. 근데 문제는 어떤 것도 기성 언론의 시각을 벗어나지 못하고 어떤 반론도 허용하지 못하는 이런 난 문화가 싫어요. 그러니까 이게 되게 웃긴 게. 트럼프 이겨라 바이든 이겨라를 한쪽에서는 계속해서 그런 형태로 지지하는 형태로 가고 있더라 이런 이야기예요. 
아니 그래도 우리나라는 제3국이잖아 미국 입장이 아니라고 치면 음. 뭐 뭐, 5대5는 안 되더라도, 8대2라도, 어. 뭔가 이렇게 좀 균형이 아니라, 이쪽 양쪽의 의견들을 다 전해놓고, 나중에 이게 진실이 나중에 뒤집어졌을 때, 어떤 그, 테러는 뚫어놓고 가야 되는데, 아, 이렇게 몰빵을 하는 이유를 난 이해를 못 하겠다니까. 참, 여의도에 있는 트럼프홀도 한채 받으셨다는 우리 성 작가님. 나 그걸로는 안 되겠어. <웃음> <웃음> 그동안 처먹은 욕을 내려주려면, 그거, 저, 그 펠리스 그거 한 채로는 안 되겠어. 네. 어. 그러니까 나는 그게 이해가 안 되는데 왜 그렇게 방송 내용에 몰입을 해가지고 다른 시각은 인정하지 않고 왜들 그렇게 온라인상에서 악플을 쏟아내는지 나 이해를 못하겠어요. 아 저런 시각이 있고 팩트가 틀렸다고 하면 그 팩트를 지적해 주면 돼요. 요건 잘못된 거다 해야 되는데 싸잡아서 몰아서 이, 이건 말도 안 되는 쓰레기 방송. 뭐 그런 댓글 있잖아요. 아 우리 애청자분들 중에 그런 분 많아요. 트럼프 바이든 누가 됐냐 그래갖고 돈을 걸었는데 음. 처음에는 자기가 돈을 잃은 줄 알았더니 선거가 안 끝났다고 하니 어, 지금 배팅이 올라가지고 뭐 심지어 천만 원 거셨다는 분도 있고 막 이러면서 어. 아니, 뭐 어? 나한테 자꾸 그 진행상 물어보는데 그건 귀여운 거야. 어? 그런 분들은 나름대로 나름대로 소소한 재미라도 있잖아. 월드컵 축구 보듯이 배팅으로 해갖고 그렇게 보는 거는 좀난 건데. 그러니까 이제 선대인 소장 같은 상황 아니야? 집값 떨어진다고 집을 안 샀더니 집값이 올랐다고 선대인 소장이 욕하자는 것처럼 나는 저쪽에서 송 작가가 찍어준 대로 트럼프에 천만 원을 걸었는데 <웃음> 천만 원 잃게 생겼으면 송 작가 저 개새끼 왜 이렇게 되는 거야 지금? 그게 아니라 어. 이분이 백만 원을 걸었는데 상대방들이 1,900만 원을 걸었대요. 어. 그래갖고 지금 배당이 19대 1이야. 트럼프 이기면 이분은 그냥 바로 대박 나는 거야, 지금. 참. 그래서, 어, 거, 어, 이렇게 물어보시는 분들도 있는데요. 저도 이제 심하게 과열을 조장하는 부분이 있었을지는 모르겠습니다만 중요한 건 이게 남의 일이잖아, 남의 일. 우리가 트럼프가 되나 바이든이 우리가 영향을 미칠 수 있는 것도 아니고 우리 국가와 우리 앞으로 외교에 어떤 방향이 좋을까를 생각해보자는 차원에서 이러는 건데요. 이런 식으로 이 바이든한테 편향돼 갖고 보도하고 이런 거가 그 우리 국가의 정론인 걸로 알려지면 음. 나중에 트럼프로 뒤집혔을 때 음. 오히려 한미 간의 외교 관계에 있어서 또 <웃음> 새, 새로운 분쟁이 씨앗이 될수 있다니까 이것도 일단 거기까지 나가지 말고 아니 중국이나 러시아도 <웃음> 인정 안 하는데 왜 우리가 난리야 아, 내 말은 이런 거야 일종의 시청자들의 조금 더 작은 방송에 대한 갑질 같은 건데 김호준 총수가 다스베이다에서 미국 대선을 다뤘어 방향이나 분위기는 송자가랑 비슷했어 음흠. 근데 다스베이 대한 욕을 못해. 그래 놓고 조금 더 작은 방송에 와가지고 막 악플 쓰는 건난 그게 더 이해가 안 가는 거야. 아, 우리 방송에도 그 우리는 실시간 동접이 한 5천에서 6천 밖에 안 되니까 어. 들어오셨는데 꼭 싫어요를 누르는 어. 분들이 한. 아, 그건 이쁜 거지 사실은. 한 17명쯤 있어요. 그러니까 좋아요가 5천 있으면 싫어요가 한 17분이 있는데 정말 불기차게 들어와서 시작하자마자 그걸 딱 눌러놓고 <웃음> 그 이상은 더안 늘거든. 아니 싫어요가 달린다는 건 정말 사랑한다는 뜻이야. 난 너무 좋아. 어. 싫어요를 눌러놓고도 방송을 끝까지 듣는 거야. 좋아요든 싫어요든 성의가 있잖아. 뭔가 한 행위를 해주고 있다는 거. 그렇지. 함께 해주고 있는 거 아니야. 요 X 표시를 누르고 잠깐만 이 방송 내가 싫어요 한번 눌러볼게요. <웃음> 지금 벌써 싫어요가 네 개나 달려 계시네. 음. 이런 분들은 나는 좋아해. 싫은 거 싫다고 하지. 그러게 말이야. 아무튼 어찌 됐거나 이 사안은요. 12월 14일까지 
해결 그러니까 합법적으로 해결이 안 나는 사안이고요. 어. 그리고 지금 있는 상황에서 이 치킨 게임이 끝나기 위해서는 어 진짜 이 상황을 보고 미국의 진짜 전문가들은 이대로 가다 미국이 이두 개로 나눠지는 거 아니냐. 유나이티드 아메리카가 일부 쪼개져 갖고 각자 분리 독립한다고 나서는 거 아니냐라고 걱정할 만큼 어. 극단으로 가고 있어요. 어. 그건 미국 자체도 뭐 트럼프도 용납할 수 없는 일이고 어 우리 저 자유주의 경제 진영에서도 용납할 수 없는 되게 커다란 혼란을 불어오게 되는 또 상황이 만들어지거든. 어. 그러니까 얘네들이 극한으로 어디까지 치고 갈지를 정말 우리는 조금 위기 의식을 갖고 봐야 될 필요가 있어요. 얘들이 적당히 싸우다 끝나면 미국 자체도 봉합이 되고 다른 나라도 봉합이 되는데 이제 트럼프가 도미니언을 들고 나오면서 도미니언이 지난 20년 동안 거래했던 40개국의 투표가 <웃음> 전부 다 뒤집히게 생겼어 지금. 소위 말하면 미국에서 전자 개표기 네. 투표지 분류기가 문제가 있다 이런 이야기예요. 도미니언이 그렇죠? 그거예요. 그런데 그 도미니언이 수출됐던 모든 국가에 합법적일지 비합법일지는 모르나 그 투표 자체가 동시에 뒤집히게 되는 상황이 나올 수 있다니까 우리나라는 아니에요 여러분 우리나라는 도미니언을 안 썼거든 안, 안 썼다고 <웃음> 어? 그걸 같은 데다 갖다 붙이지 말라고 이 민경욱이 미국에서 좀 들어오든가 이씨 들어와서 얘기라든가 민경욱은 지금 좀 있으면 아마 구속될 겁니다 왜냐하면 재판에 안 나가고 있거든요 그러니까 민경욱 씨 지지자들 계시면은 성장까지만한테 그런 기대는 하지 마세요. <웃음> 뭔 얘기야, 그거? 부정선거라고 하는 똑같은 건줄 알고. 에이, 참. 우리 멍게 패밀리는 이 방송에 와서 싫어요만 누르고 나가세요. 음. 감사합니다. 어. 자, 어쨌건, 어, 트럼프가 어떻게 할지는 계속 지켜보는데 우리가 지금 원래 국뽕 방송이었는데. 그렇죠. 지금 트럼프 이야기로 3주나 호비를 했단 말이야. 그래서 내가 이번 주에는 에이, 트럼프 이야기는 나중에 음. 다시 합시다. 이렇게. 오늘은 어. 얼큰한 거. 어. 네. 뽕한사발 하는 시간으로 하시죠. 자. 네. 어마어마한 방송 준비되어 있으니까요. 여러분. 좋아요 누르고 시작하시자고요. 어. 좋은 말로 할 때요. 에? 에? <웃음> 자. 스탠바이. 지라시의 중국 이야기. 송 작가의 중국 이야기 199회 방송 시작하겠습니다. 199회 방송인데 송 작가님 여전히 잘생기시고 음. 평균 몸매에 어, 별명은 스파이더맨 거비. 요즘은 이제 에, 몸보수 팔진보라고 네. <웃음> 진보와 보수로 한 몸에 아우르는 몸은 몸 보수 몸 보수 팔뚝 가는 팔뚝은 네, 팔다리는 진보. 네. <웃음> 뭐 이런 이런, 사, 이런 사람을 보고 이제 중도층에 있는 사람이라고 해줘야 되겠지. MBC 유산이지 이거. 음. 아 정말 정말 그 흑역사 시절의 MBC란 정말 재밌는 곳이었어요. 네. 근육질이면 보수, 말랐으면은 뭐 진보 뭐 이런 네. 식으로. 헬스클럽을 다니면 보수, 못 다니면 진보 뭐 이런 거 있었죠. <웃음> 진짜 그런 거였을까? 음. 돈 없어서 헬스클럽도 못 가니까 니들은 진보나 해 이런 거야? 아니 그저 설문지를 헬스, 헬스클럽하고 길거리에서 했으니까 그럴 수밖에 어. 없는 거 아니야? 알겠습니다. 음. 어쨌든 대한민국 이대 천재 송명훈 작가님이 우리 방송실에 영광스럽게도 왕님하여 주신 것이 그래. 199회째나 됩니다. 곧 전설이 된다 나는. 네. 곧 전설이 된다. <웃음> 김민석 
그 의원이 지금 좀더 앞서가고 있긴 해요. 200킬레드만요. 여기에 근데 김민석 의원을 내가 결방을 시켜버릴까요? 한두 달만? 그럼 앞지, 앞지를 수 있는데? 너무 그렇게 대놓고 조작하지 말고, <웃음> 어. <웃음> 내가 틈틈이 남는 시간에 예, 보강을 해, 좀 할게. 보강. 보방을 좀 해가지고. 보방. 어. 그래서 어, 다음 설 때쯤 해가지고 좀 따라잡는 걸로. 오케이 바리. 네. 알겠습니다. 예. 자 파켓몰 PPL 제가 골랐습니다. 의외일 거야 사람들은 음. 저 사람이 고르는 어떤 그 나름대로의 뭐가 있다 이렇게 생각할지 모르겠는데 오늘은 굉장히 특별한 걸 한번 골라봤습니다. 12,000원짜리 돼지고기 짜그리찌개 밀키트 2인분. <웃음> 밀키트가 종류가 많은데. 그러니까 그 설명을 해드리려고 그래요. 지금 이쪽에 트렌드 같은 겁니다. 말하자면은 밀키트 전에 밀키트라는 것은 뭐냐면 모든 재료가 따로 따로 와서 그 재료만 넣고 음식을 하면 끝나는 거야. 조리가. 근데 밀키트 시대가 지금 도래했다고 하는 것이 기존에 있던 배달 음식은 대부분 다 조리가 된 상태로 오잖아요. 그렇죠. 근데 이걸 동네 배달이면 상관이 없는데 무슨 마트 같은데 마켓 같은데 가가지고. 제품을 완제품을 시키면은 사실은 대표 먹는 거란 말이에요. 그렇죠. 한번 식은 거지. 요 요것을 이름하여 HMR이라고 해요. HMR. <웃음> 이걸 또 영어로. 근데 밀키트는 밀이라는 게 식사란 뜻이잖아. 키트는 뭐 우리가 뭐 여러 가지 종류를 다 키트 키트 하지 않습니까? 음. 그러니까 이렇게 재료 재료 자체가 따로 따로 포장되어 와서 조리만 해 먹으면 되는 상태를 밀키트라고 해요. 음. 시대가 바뀌었단 말이에요. 이제는 직접 해 먹는 것보다 이렇게 해 먹는 게 싼데. 내가 왜그 중에 그 밀키트 중에 이걸 골랐느냐? 어, 제가 자주 해 먹던 것 중에 하나입니다. 왜냐면 이건 누가 배달해 준 데도 없고 식당에 파는 데도 없어. 너무 대중적이기 때문에. 돼지고기 짜그리찌개 이게 뭐겠어요? 여기 여기 그 돼지고기하고 호박 좀 들어가고 이게 다 재료로 와요. 그러면 다 때려 받고 물좀 부어서 끓이면 돼. 끝이야. 음. 근데 요게 요런 거 있잖아. 지금 이 비주얼로 나오는 요거 있잖아요. 요거. 딱 봐도 막 입맛 돌지 않아? 이거 이거. 일단 이런 그 밀키트 자체가 최근에 상품으로 유행한 게 지금 SBS에서 하는 만남의 광장이라는 예. 이제 그 프로에서 또 요즘 이제 조리하는 음식들 프로들이 그와 같은 종류와 재료들을 섞어 가지고 키트로 내놓은 것들이 음. 굉장히 잘 팔리고 있기 때문에 여기 새로운 시장으로 개척이 된 거예요. 그러니까 사람들이 이 완전히 왕성된 걸 대표 먹는 것보다 중간 반재료로 갖고 맛있게 먹을 수 있는 이게 되면 여기에도 매력을 느낀다는 게 확인이 돼서 올라온 음. 거거든. 사실 이게 우리나라 그 중소기업이나 농가들을 위해서는 굉장히 필요한 겁니다. 음. 대기업이 해버리면 유통기한이 6개월 1년 되는 완성품을 엄청 말아갖고 시중에 싸게 풀어버려요. 음. 그렇게 되면 어, 나머지 작은 식품 가공 업체들이 설 자리가 없어지거든. 음. 근데 이런 밀키티들은 어, 말 그대로 완전히 본인의 손에 따라서 조금 양념을 적게 넣, 넓게 넣고 여유도 있겠지만 굉장히 다양하고 또 어, 개성 있는 레시피들을 만들어내갖고 상품을 만들고 개발하고 판매할 수 있는 여지가 생긴단 말이에요. 네. 그래서 이러한 제품들이 많이 나오게 되면 앞으로 중소기업 경제에도 도움이 된다. 네. 그리고 앞으로 우리가 어, 어쩔 수 없이 고립된 사회에서 살아야 되잖아. 이제는 그치, 그치. 혼밥 혼술이 당연해지는 시대에 자 다양한 선택지를 가질 수 있고. 또내 자신을 위로받을 수 있는 상품으로서 이건 진짜 성공이다. 문화적 코드로 성공해야 된다. 야, 이렇게 이게, 생각한다는 거지. 이게 지금 이미 이런 밀키트 만든 회사가 성화푸드라고 하는데 상표 이름이 노치킨이야. <웃음> 노치킨. 식당 아죠. 부엌 없이. 어. 그런 의미에서 지금 성화푸드에서 만든 이거 말고도 뭐 부대찌개라든지 각종 그 밀키트가 있어요. 그 중에 이제 가장 제가 봤을 때 가장 대중 친화적인 느낌은 지금 
돼지고기 짜그리찌개 밀키트 2인분인데요. 이거는 송 작가님한테 최적화된 거 아닙니까? 예를 들어서 부인들한테 사기치는 거죠. 제가 이제 나중에 입법화가 되면 어. 어, 대한민국에 없애야 될게 1인분, 2인분 이런 겁니다. 음. 세상에 인분을 어떻게 무게로 정량화합니까? <웃음> 성 작가님한테 제가 1인분이잖아요. 누, 그렇죠. 딱 1인분인 거지. <웃음> 누가 소고기 1인분에 200g이래. 아, 내가 먹어봤어, 근데. 이거 굉장히 양 많아. 음. 그러니까 지금 우리 저 보람 PD 정도가 먹으면 4인분이고요. 성 작가님한테는 1인분이죠. 음. 그래서 저런 것들이 이제 인분으로 구분하지 않고 그냥 종량 단위로. 네. 500g, 1kg, 아. 2kg. 이렇게만 쓸수 있는 시대가 와야 됩니다. 아, 제가 노치킨이라 그랬어요? 노키친. <웃음> 야, 그걸 잡아내시네. 철석화 잘안 먹으면 되지. 제가 그 최근에 굉장히 만족했었던 그 어, 갈비탕 저기 포장이 한번 있었어요. 예. 근데 거기 보니까 이제 2인분이라고 써져가지고 어. 어, 그 모질할 줄 알았더니 음. 나하고 아들 딸 서이서 먹었 아들 딸 서이서 먹었는데도 남았어. 어. 그래서 깜짝 놀랐지. 아, 이렇게 훌륭한 훌륭한 제품이 있나 자세히 봤더니 2인분이 아니고 2kg였어요. <웃음> 2kg면 만치. 10인분이지. 10인분. 200g씩 하면 10인분이지. 네. 근데 2kg를 2인분으로 보고 먹으니까 네. 식탁이 그렇게 풍성하더라. 아. 너무 행복하더라. 네. 네, 단가는 나중에 좀 많이 나온 거라. 일단, 어쨌건 지금 이게 그 밀키트가요, 돼지고기 짜그리만 있는 게 아니고, 차돌박이 순두부찌개 밀키트. 뱃짓, 뱃짓이 무슨 뜻이겠어. 양을 너무 많이 줘가지고, 배가 <웃음> 터진다 이런 뜻이에요. 뱃짓 부대찌개 밀키트. 뭐 이런 것들이 있어요. 여러분들 가셔가지고. 이제 저는 이제 이런 그 제품의 쓰임새 용도는 아까 송 작가님 그 이야기 제가 드린 것처럼 혹시나 결혼하셨거나 하셨을 때 내가 직접 장 봐서 요리한 것처럼 부인이 들어오기 전에 이걸 주문 받아가지고 다 그거를 해체를 시켜서 예를 들면은 조리하는 렌즈 옆에다가 도, 뭐 호박, 뭐 이런 걸 두고 마치 제, 내가 진짜 요리한 것처럼 보여주면 완벽하게 속지 않을까요? 이제 어, 파켓몰에 가시면 자동 조리 냄비도 있어요. 어. 얹어놓고 온도 맞춰놓으면 지가 이렇게 젖으면서 혼자서 다 끓여주는 것도 있고 어. 요즘은 그 전기밥솥 같이 조그마한 소형 밥솥이 나와서 그 안에 밥부터 찌개든 뭐든 입력만 시키면 다 끓여주는 만능 조리기들도 있습니다. 음. 굳이 부인한테 의존하지 말고 어. 직접 해드세요. 그럼 시대가 바뀌어서 지금은 요리할 능력이 없으면 밀키트 시켜. 네, 그러다가 혹시 나눠 먹자 그러면 어떻게 하려고 그래? 혼자서 하세요, 혼자서. 네. 여자들 제발 그러지 좀 마세요. 라면 먹을래? 안 먹어. 해놓고 라면 끓여놓으면 한 입만 해가지고 지가 다 먹는 음. 이런 만행 부리지 말자고. 그리 꼭 싸우잖아. 그러니까 한개더 끓인다 그랬잖아. <웃음> 더 끓이면 물이, 물, 물이 안 맞아서 맛이 없잖아. 막 이러고 싸우고. 네. 해보신 분. 네, 많이 해보신 감사합니다. 분. 자, 돼지고기 짜그리 찌개 밀키트 2인분. 12,000원이라는 말씀 드리고요. 나 같으면 2kg짜리 출, 출시할 텐데. 네. 네. 그리, 근데 이제 내가 자취를 오래 했잖아요. 저 정도는 내가 가볍게 끓였었거든. 음. 근데 지금 이걸 내가 해 먹을 시간도 없고 그게 안 돼서. 일단은 재료 준비가 잘안 돼서 음. 꼭 이빨이 빠져요. 그치, 그치. 파마늘이 빠지거나 뭐가 빠지거나 그러면. 또 마트 가야 돼. 그리고. 한번해 먹으려고 마늘을 어. 이만큼 사야 돼. 그리고 좀 짜증나. 어. 한두 개 빼고 끓이면 그 맛이 안 나거든. 네. 네. 그래서, 어, 사실 이런 게 오히려 더 노력과 비용을 줄인다라는 면에서. 그럼요. 알뜰한 상품이라고 자, 파이시오 케이시오 파켓몰. 오늘 많은 분들. 네. 관심. 파켓몰을 이용하시고, 음. 어, 구매 인증 메일을 송작가 메일로 남기시면, 음, 
그에 반해서 어, 구매 금액에 상관없이 성작가의 마스크팩을 비롯한 네. 화장품 세트들이 전부 다 배송이 나갑니다. 아이고. 선물도 드려요. 아, 이렇게 알겠... 싸게 팔면서. 알겠습니다. 미친 자, 거지. 박해물이 여기까지 합시다. 어, 잘하면 트럼프가 박해물이 인수해버릴지도 몰라. 시끄럽고요. 네. <웃음> 어, 방송 송출 장비 세팅 음, 못했습니다. 네, 제가 오늘 방송 사고가 났거든요. 아, 그랬어요? 어, 뭐 이렇게 결제를 해갖고 좀 업그레이드를 했어 유료, 유료 프리미엄을 하려고. 그랬더니 그때부터 접속이 안 되는 거야. <웃음> 끌렸다. 그래가지고 오늘 방송을 정말 생으로 무자막 그 무효과로 어. 완전 생으로 방송을 해, 핸드폰으로 했는데. 했나? 어? 거, 거의 그 수준이었어. 야. 유튜브에서 바로 연결해갖고 했는데, 에, 다시 세팅을 해보려고 온갖 군데를 다 돌아다녀 봤는데, 일단은 한국에 고객 센터가 없어. 엑스스프릿이. 물어볼 사람이 없는 거야. 엑스스프릿은 내 전공인데요. 그래, 너 내일 아침에 좀 왔다 갈래? <웃음> 네. 아, 그래가지고 인터넷을 다 뒤져봤는데 딱 마음에 드는 답이 하나 있거든. 뭐요? 하루 지나면 돼요. 하루 지나면 돼요? 응. 진짜? 어. 그래서 아. 내일 아침에 다시 해보고 어. 안 되면 너를 부르려고요. 네. 근데 이런 건 있어요. 처음에 뭔 장비든 세팅을 하면 맞추는 시간이 필요해. 그러니까 너무 조급하게 생각하지 마시고 어, 송작가 TV 가셔가지고 힘내달라고 송작가 TV 구독 좀 부탁드리겠습니다. 네. 진짜 훌륭한 채널이에요. 제가 장담하는데 그만한 구독자의 그만한 실시간 시청자는 안 나옵니다. 그러니까 장비 세팅해 줄끔 한번 오시면 어. 제가 출연료는 넉넉하게 드리도록 하겠습니다. 자, 여러분, 성작가의 중국 이야기 199회 방송 본격적으로 출발하겠습니다. 지희야, 너 어제 술 먹고 아, 기억 안 나? 언니, 나 어제 취해서 뭔지 했어? 너 어제 아, 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지 근데 기억 안나 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지 특허받은 숙취해소 기억 안나 몰라? 아 특허받은 진짜 숙취해소 거기에 유산균과 멀티비타민까지 구매하신 모든 분께 코어업을 드립니다 검색창에 기억 안나 결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 자 오늘은 오랜만에 국뽕이 왔어요 네 여러분 국뽕이 왔어요 국뽕 사실은 평범한 뉴스인데도 불구하고 여러분들이 들으시면 자연스럽게 몸 안에서 MSG가 합성이 되면서 어. 국뽕으로 느껴지게 되는 싱싱한 국뽕이 네. 왔어요 그런 뉴스입니다 네. <웃음> <웃음> 저는 오직 재료만 제공했을 뿐 어. 요리는 여러분의 마음속에서 이루어집니다 시를 쓰는 거라 아주 그런 어? 방송입니다 응, 응. 네. 자 오늘은 대한민국이 세계 1위다 이런 주제예요 그렇죠 도대체 그러면 사람들이 저게 뭐 갖고 세계 1위라고 하는 거지 그 이야기를 이제 해주셔야지 그렇죠 어. 실질적인 경제 성장 경제 안정성으로 세계 1위를 공인받고 있는 겁니다 대한민국이 예. 어, 
25일 오늘이죠. 네, 오늘로 해갖고 이제 또 한국 증시가 사상 최고치를 기록했습니다. 음. 이건 뭐 1년 만에 10년 만에 이런 거 아니고요. 어, 우리나라에 증시가 도입된 이후로 사상 최초로 2637포인트를 돌파하면서 오늘도 신기록을 세웠습니다. 물론 이제 종가는 좀 떨어지긴 했습니다만 음. 2637포인트까지 간게 대한민국 생기고 나서 처음 있는 유례 없는 일입니다. 그런데 이런 게 있죠. 사람들이 이제 문재인 정부를 폄하할 사람들은 야, 뭐 부동산도 그렇게 막아놓고 코로나로 안 좋은데 당연히 증시로 몰리지 할수 있는데 그렇지 않죠. 악플 쓰는 놈들은 또 야, 국민연금을 얼마나 쳐박았길래 그렇게 됐니 막 이러는데요. 일단 물론 우리 대통령은 그 이명박근혜처럼 5천 가느니 음. 3천 가느니 음. 이런 소리 안 하셨습니다 공약에서 네. 그냥 최선을 다해서 경제를 해보겠습니다 그런데 지난 4년 동안 경제 못한다고 그렇게 언론에서 두들겨 팼습니다 그런데도 불구하고 이 코로나 상황에 대한민국이 사상 최대의 에 주가치를 올렸는데 음. 이 주가치를 지금 올리고 있는 주역이 누구냐 음. 외국인들이라는 거예요. 그러니까 지금 그 이야기를 좀 보완해 드리면은 소위 말하면 동학개미들이 열심히 들어간 것까지 맞아. 네. 근데 외국인 투자자들이 다시 돌아온 거예요. 이게 조금 더 길게 보자면 우리나라가 이제 코로나 발생으로 인해하고 경제적인 부분에 문제가 생긴다 그래서 막 사람들이 이좀 투자 심리가 움츠러질 때올 3월 달이에요. 코로나 본격화됐을 때. 근데 그때 저는 얘기했습니다. 우리 증시 전 세계에서 지금 제일 잘 버틴다. 음. 중국이랑 우리가 제일 잘 버티고 이거 실제 방송에 한 얘기예요, 여러분. 네. 제일 잘 버티고 있으니까 요 고비만 넘기면 하반기 때팍 뜬다. 음. 우리 여기 투자해야 된다라고 얘기를 했는데 방송은 그렇게 많이 안 듣는 것 같은데 저랑 공감하는 분들이 음. 굉장히 많았던 거야. 음. 왜? 그렇게 숱한 방송들의 어떤 그 어? 곧 망할 것처럼 일본 때문에 경제 제재로 곧 죽을 것처럼 이 난리를 치던 와중에서도 진짜 개미들이 기관이나 외국인들은 다 팔고 떠나는데 개미들이 진짜 푼돈을 몰고 들어와 가지고 엄청난 자금들을 바탕으로 해가지고 그 물량들을 받아낸 거예요. 음. 그리고 유지를 시킨 겁니다. 음. 그러면서 이게 고비를 넘어서 2분기 넘어서 3분기 와서 우리 수출 사상 최대치 경신하면서 지금 치솟고 있죠. 음. 4분기는 지금 통계를 못 내서 그렇지 음. 지금 우리 수출을 해야 되는데 추가 오다도, 오다도 못 받고 음. 심지어 받아놓은 오다를 수출하려고 그래도 상산이 모질해 갖고 물건을 못 내보낼 정도로 우리가 지금 수출이 호황이에요. 음. 어마어마한 수출 실적을 올리고 있는 사이 두달 동안 외국인이 들어와서 거인 6조 원 가까운 돈을 쏟아붓고 있어요. 한국 증시에. 여기 이제 저게 뭔 소리일까 하시는 분들한테 설명을 해드리면 이게 K-방역의 효과인데 이 나라가 방역을 잘해가지고 나름 산업이 잘 돌아가. 그렇죠. 셧다운이 안된 유일한 국가니까. 그러니까 다른 나라에 투자할 사람들이 K-방역 때문에 여긴 리스크가 적구나라고 생각해서 일제히 한국 증시에 투자를 하고 있는 거예요. 그렇죠. 지금 다른 나라는 다 망하게 생겼거든. 이유나 미국 같은 경우에는 앞으로 언제 경제가 정상화될지를 몰라요. 어. 그런 상황에서 이미 한 1년 동안 각 나라에 있는 재고들을 다 써버렸단 말이야. 예. 이게 실질적으로 앞으로 신규 상품을 만들어내서 안정적으로 공급받을 때가 대한민국밖에 없기 때문에 지금 세계의 수출 오다들이 대한민국으로 다 몰려들고 있는 거예요. 음. 그러니까 작년처럼 중국이나 뭐 미국이나 이런 데서 늘어나고 있는 게 
게 아니라 동남아나 유럽이나 그동안 우리의 주력 수출 대상이 아니었던 국가에서들도 계속해서 수출이 보다가 들어오고 있는 상황이기 때문에 더더욱 고무적이라는 거죠. 그러니까 문재인 정부를 싫어하는 사람 입장에서도 예, 방역 잘하지 뭐 쪽쪽 이야기하지만 방역 하나가 주는 나비 효과가 어마어마하다는 거예요. 그렇죠. 오늘의 얘기는 그 얘기입니다. 음. 그리고 이게 얼마만큼의 부가가치를 만들어낼 수 있을 건지를 얘기해 보려고 하는 거예요. 그리고 결론은 이렇게 국가가 돈을 벌고 대한민국의 브랜드가 높아졌을 때 음. 우리가 조심해야 될 부분 세 가지를 결론에서 짚어보려고 합니다. 이 시대의 현인 송 작가께서 다 말씀해 주겠다니까 여러분 좀 적으면서 필기도 하면서 좀 들으세요. 좀. 네. 어? 그래서 아무튼 우리 증시로 이제 외국인들이 몰려들고 있는 거는 일단 투명성, 투명성. 그리고 안정성. 투명성 중요해. 네. 왜냐하면 우리는 거짓말을 안 하는 국가거든. 음. 그리고 어, 한국 경제 자체가 앞으로도 안정적일 것이다라고 있는 확신이 서버린 거예요. 그런데 네. 이 부분에서는 우리도 어, 우리는 우리 기업들과 국가들도 굉장히 힘든 노력으로 이걸 국제사회 증명해낸 겁니다. 음. 첫 번째는 사드. 중국이랑 이 사이 안 좋아졌을 때 네. 중국 안에 있는 기업들 한국 기업들 막 털릴 때 그거 누가 만들었더라? 박근혜 그러니까 생각도 없이 만들었고 내 지금 화장품이다 사드 때문에 <웃음> 2년 넘겨서 응? 재고, 재고가 돼서 나 이렇게 나눠주고 사드. 있는 거야 들여오기 쉽지만 나가기는 굉장히 힘들어 지금도 안 풀려 아이씨. 아무튼 그 당시에 이러한 상황이 생겼을 때 중국하고의 관계 이상으로 해서 우리 기업들이 다 망할 줄 알았어요 음. 그래서 뭐 어, 자동차 그렇게 잘 팔리다가 3위, 4위 하다가 10위권 밖으로 밀려나버리고 그 반도체는 그대로였지. 휴대폰 같은 거 중국에서 판매율 1위 하다가 음. 지금 아예 1%도 안 팔아. 맞습니다. 근데 그, 그 삼성이 안 망했어. 그 현대가 안 망했다고. 어, 인도로 가면 되니까. 바로 가버린 거야. <웃음> 어, 니, 니, 니가 나를 이렇게 대답해? 어, 나 베트남 갈게. 나 인도 갈게. 나, 인, 나, 어, 인도네시아 갈게. 태국 갈게. 이러고 그냥 자리를 뜬 거야. 어? 이렇게 금방 가? 그럼 방금까지 벌어먹다가 잘못했다고 하면 그냥 사과하고 넘어가고 사드 치우면 없던 일로 하려고 그랬는데 이렇게 가면 서운하지? 라고 붙잡았지만 이미 다 빠져나와버린 거죠. 지금 삼성 휴대폰이 세계 1위고요. 삼성 LG 합치면 세계 시장 점유율 35% 어마어마하게 호황인 거지. 그리고 부품 국산화율이 지금 최고잖아요. 휴대폰이든 음. IT 산업 이쪽 음. 안에서. 그러니까 부품도 우리가 만들면서 어 완제품도 제일 많이 만드는 나라 우리나라인 거야. 그 와중에 또 중국이 이 벼락을 맞았잖아 또 트럼프하고 무역 전쟁하면서 중국 안에 버티고 있던 다른 기업들은 한국제가 쫓겨났네 이러고 있던 애들은 다 죽었어. 그랬는데도 불구하고 우린 멀쩡했지. 롯데는 아이 퇴출 됐잖아. 걔들은 이제 좀 퇴출이라기보다는 명의, 명의 신탁해놓고 살짝 도망 나와 있는 건데. 아, 그렇게 보는 거예요? 그건 이제 나중에 아, 하고. 역시 연인. 음. 역시 나보다 한 수위야. 그 다음에는 이제 일본이랑 소재 부품 싸움이 난 거잖아. 어. 그래서 또 작년부터 그 난리를 쳤잖아. 뭐 일본이 이제 반도체 규제에서 우리 핵심 산업 다 죽었다고. 음. 결국 어떻게 됐어요? 음. 우리가 소부장 자체적으로 키워내면서 10년 가도 못 만든다는 것한달두 달에 전부 국산화 시켰어. 정말 대단한 민족입니다. 그것뿐만이 아니라 얘들이 혹시 개길까 몰라서 어 아직까지 안 개길라고 했던 부품까지 전부 국산화라고 있어요. 국산화 가속도가 엄청나게 붙고 있는 거야. 박근혜가 그 재판 그 징용금 문제 재판 안 하게 하려고 대법원하고 딜해가지고 결국엔 문재인 정부로 넘어와 버렸거든. 그것도 참 지금 생각해보면 전화위복이야. 그러니까요. 그때 그때 딜해줘갖고 폐소 처리해버렸으면 어. 방법도 없는 건데. 박근혜도 문재인 대통령이 심어놓은 엑스맨이었어? 
뭘 심어놔도 뭘 심어놔도 이게 해충도 익충으로 바꾸는 기술이 있어 마이너스의 손이야 우리 대통령이 그래서 이러한 과정을 거치면서 소부장제를 끝낸 거야 그래놓고 난 다음에 팬데믹이 왔네 전 세계에 있는 모든 공장들이 다 멈췄어 그렇기 때문에 한국도 당연히 부품 조달을 못 받을 줄 알았지 한국은 다 받은 거야 자체적으로 만들고 없는 데서 수입하고 이 어려운 상황에서 현대자동차가 이틀인가 조업 끝낸 거 못한 거 말고는 네. 완벽하게 조업을 돌린 거야. 그 무역 전쟁이 굉장히 이상한 전쟁이었죠. 왜냐하면은 물건을 팔아야 돈 버는 새끼들이. 그러니까 우리가 물, 우리가 물건 안 팔게. 응. 그러니까 이런 거지. 어, 팔아서 돈 벌라고 한 중소기업체들은 목을 조이면서 어. 얘네들이 물건을 못 팔게 하면. 어, 삼성이 망하고 갤럭시가 망하고 LG가 망해갖고 그걸 우리 도시바나 어? 우리 소니가 그냥 수혜를 받을 거야는 생각에서 아무 생각 없이 엉뚱한 데다가 불을 질렀다가 지금은 위아래로 다 목이 잘려진 상태가 그래서 그 기업들 중소기업들만 다 나갔잖아 지금 일본에 그래서 중소기업 우리나라로 아예 이전에 들어오고 있는 상황이 맞아 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 이렇게 되다 보니까 우리는 알게 모르게 지난 4년 동안 아 생산 기술 자립화 그리고 독자적인 생산 라인을 안정적으로 돌리기 위한 엄청나게 많은 노력과 실험을 했어요. 예. 이게 문재인 정부였기 때문에 가능한 거야. 박근혜였다면 어떻게 됐을까요? 박근혜였다면 외교적으로 해결한답시고 그러면서 이쪽 저쪽에서 촌지나 받아먹고 <웃음> 뭐 해달라는 대로 다 써줘버리고 모든 거 양보하고 방법이는 있어. 그런 거였겠지. 박근혜였다 그러면요 대법원의 판결을 뒤집기 위해서. 대법원장을 뒤에 사찰을 해. <웃음> 그래가지고 이거 뒤집어 달라고 할지도 몰라. 에이, 말이나 사주면서 돈으로 해결했겠지. 걔, 뭐, 사찰까지 하는 것도 귀찮아하더라고, 걔는. 자. 네. 아무튼, 네. 그런 방면으로 한국 경제의 체질이 엄청 튼튼해졌고, 네. 이번 코로나로서 그걸 보여줘 버린 거야. 음. 그러니까, 그냥 단순한 기대가 아니라, 음. 역시 미들맨. 음. 대한민국 이렇게 되면서 지금 수출 오다가 들어오고 있고 새로운 신규 수출길이 열리고 있기 때문에 음. 이건 일시적인 현상이 아니에요. 음. 앞으로 지속적으로 유지될 수 있는 상황으로 이어져 간다는 거지. 그러니까 증시가 그냥 뭐 돈이 갈데 없어서 몰리는 정도가 아니라 전 세계의 자금들이 일제히 여기 한국으로 들어오고 있는 상황이라는 것이 중요합니다. 지금 세계의 모든 돈은요. 멈추면 손해예요. 왜? 음. 매일매일 이자가 발생하잖아. 돈이란 거는. 어딘가에는 집어넣어야 돼. 음. 그래야 손해를 안 본단 말이야. 근데 지금 유럽도 미국도 일본도 중국도 제대로 된 증시나 외환시장 안에서의 대접을 못 받고 있어요. 음. 다 불안한 거야. 그러니까 막 비트코인으로 돈이 몰렸다가 금으로 몰렸다가 막 좌충우돌을 하고 있는 상황인데 안정적으로 앞으로 10년 동안 꾸준하게 성장할 수 있는 유일한 경제 지역이 어디냐. 대한민국이다. 전나라의 근본적인 발전이 지금 이 수준일 거냐. 아니다. 내년 되면 더 급상승한다. 네. 거기에 남북한 평화체제가 이루어져 종전선언이어서 한반도 연합체가 생기고 남북경협이 이루어지면 어마어마한 시너지가 난다. 남북경협이 이루어지게 되면 지금 러시아를 비롯해서 중국 중국 북부에 있는 옛날 우리 동북 삼성, 몽골까지도 전부 한국 경제권에 편입될 가능성이 높다. 그런데 한국의 물건은 철도와 항만을 통해서 아시아를 관통해서 유럽과 미국까지도 간다. 음. 이제는 한국에서 미국까지 자동차나 철도로 연결될 수 있는 무역 시대가 온다. 이렇게까지 지금 전망들이 일어나고 있는 거예요. 네. 이 모든 생산과 운영의 중심에 한국이 있다는 것을 미래학자들이 내다보기 때문에 지금 한국 중심 너무 저 평가돼 있다. 저번에 외평채 모집할 때도 우리가 이야기했지 않습니까? 
그 금방 매진되잖아요. 지금 심지어 마이너스로. 어. 그러니까 이율 마이너스인데도 한국에다 투자하면 된다라고 하는 외국인 투자들이 있고 생각하면 해보십시오. 전 세계가 마이너스 성장하고 있는 이때에 증시가 사상 최고치를 찍었다고 하면 얼마나 대한민국 경제가 탄탄한지를 그런데 국민의 지임 등에서는 그렇게 이야기하지 않습니까? 경제 망가졌다고. 그렇죠. 그래서 지금 세계의 생필품은요. 물론 지금 세계의 생필품이 대한민국을 통해 다 나가고 있습니다. 음. 반도체 완전히 대한민국 반도체가 유지 안 되면 어느 나라에서 지금 전자제품 안 나올 입장이에요. 음. 지금 중국도 자체적으로 반도체 굴기 한답시고 170조를 쳐발랐어요. 음. 지난 5년 동안 170조를 쳐발랐는데 시진핑이 가장 중점적으로 키우던 중국의 삼성전자가 되기를 바랬던 칭화윤희가 지금 곧 망하게 생겼어. 부도나게 생겼어. 어떡하냐? 어? 회사가, 회사가 현금 보유, 보유액은 5천억 밖에 없는데 음. 빚이 7조야. 그러니까 이자도 못내 지금 있는 입장에서. 음. 근데 여기다 돈을 꽂아줄 수도 없어. 음. 어? 그래서 시진핑이 480개 자회사를 거느리고 있는 음. 자기 그 모교, 대학교에서 이런 기업을 만들었다는 것도 말이 안 되지만. 어. 이 칭화윤이 저기 반도체 회사를 사실상 스스로 배갈라서 분해를 해야 될 상황이 나온 거예요. 그러니까 중국 자체 반도체 자금률이 원래 올해로 해갖고 50%가 돼야 되는데 지금 20% 정도 25% 수준으로 떨어져 있는 상황이기 때문에 오히려 반도체를 한국에서 못 구하면 중국이 지금 기존에 있는 전자제품이고 뭐고 하나도 못 만들게 생긴 상황으로 가 있기 때문에 우리 지금 반도체 산업 조선산업 뭐 기타 기타 지금 철강 뭐 이런 석유화학 이런 것들 건드릴 수가 없어요 감히 지금 외국에서 경쟁자 자체가 없어져 버린 거예요 그러니까 코로나로. 지금 이게 수출도 엄청 증가하고 있고 3분기에는 플러스로 돌아섰고 뭐이 과정들을 쭉 지켜보면 대한민국이 지금 사실상 오늘 방송 제목처럼 세계, 세계 경제 1위예요 가고 있는 겁니다 규모의 경제가 아니라 어. 질적인 경제에서 이미 1위를 달성하고 있는 겁니다 그러니까 OECD 국가 중에 중국은 아니잖아요 근데 OECD 국가 중에 1위였고 중국이 한국보다 앞선다고 하는데 그 수치를 믿을 수가 없고 그게 사실상 그래서 세계 1위라는 거죠 이 1위인 수치 안에 이제 가장 핵심적인 아까 말씀드린 방역이에요. 음. 방역은 이제 우리가 잘 막았다는 거지. 예. 우리나라를 세계 4대 방역국으로 쳐요. 뉴질랜드, 아. 대만, 아. 한국. 왜껴 있는지 모르겠지만 일본도 껴 있어 여기. 여기 지금 오늘 나온 보도 중에 블룸버그가 선정한 코로나 시대에 살기 좋은 나라 4위에 한국이 올라가 있습니다. 2위가 일본인데. 1위가 네. 뉴질랜드예요. 네. 2위 일본은 <웃음> 말도 안 되는 거고. 어. 블룸버그니까. 어. 뭐, 뭘, 뭘, 뭐, 버거라도 얻어 먹었나 보지. 근데 아무튼 중요한 건 우리가 그만큼 방역 선진국으로 인정을 받고 있는데 음. 자, 이제 방역의 문제가 아니라 음. 앞으로 코로나를 종식시킬 수 있는 희망을 보여주는 국가로 대한민국이 떠오르고 있다는 거예요. 이게 뭐냐면 이제 배경을 살펴보면 이미 코로나는 한번 이제 휩쓸었어. 일구가. 휩쓸었는데 아무런 대책 없이 처맞기만 했어. 그러면서 모든 핑계를 중국 때문이다. 아. 아니면 옆나라 때문이다. 프랑스는 독일 때문이라 그러고 독일은 프랑스 때문이라 그러고 그 다음에 또 프랑스는 이태리 때문이라 그러고 뭐 이태리는 이태리는 또 중국 사람 때문이라 그러고 막 이러면서 <웃음> 서로 그 해결을 안 하고 핑계만 댔단 말이야. 이태리는 그 당시 막 발언했을 때 중국 막았잖아요. 
아니 근데 이미 들어와 있는 애들이 그 수십만인데 뭘늘 아, 그러니까. 이미 늦은 거지 발언 하는 다음에 막은 것도. 그런데 아무튼 그런 상황에서 어 1년을 보냈어. 음. 그래서 전쟁이 셧다운됐고 국경이 닫혔어. 음. 사람이 안 와. 음. 그럼 이제 일단은 사람이 왔다 갔다 안 하고 2주일 지난 코로나는 끝난 거니까 음. 그 이후 이후부터 내부 문제란 말이야. 음. 잠잠해졌는데 겨울 되니까 똑같이 코로나가 발생하는 거야. 어. 중국 애들 한 명도 안 들어왔는데. 이렇게 되다 보니까 야 코로나가 이게 진짜 중국발 원인이 100%가 아닌 것 같은데 라고 하는 어. 의심이 생기는 거고 음. 이미 한번 당해본 나라가 왜두번세 번을 똑같이 당하고 있냐 음. 도대체 이 나라는 배운 게 뭐냐 한국 봐라 그때 처음에 전 세계에서 어? 제일 많이 나온다 중국 다음으로 많이 나온다 소리 있던 나라가 그때 신천지 때 그랬지 어, 신천지 때 그러던 나라가 셧다운도 안 시키고 저걸 막아내서 지금도 저렇게 유지를 하고 있고 어? 국민들이 자유롭게 경제 활동하고 움직이고 있는 저런 나라인데 왜 우리는 한국의 모델을 못 따라갔느냐라는 네. 점을 갖고 세계가 한국의 방역 스타일을 에, 말하자면 관심을 갖고 어떻게 배워볼까라고 열심히 노력을 했단 말이야. 그러니까 문 대통령이 G20 화상회의 할때 목에 힘으로 엄청 들이 보세요. 에? 이렇게 하면서 뭐 음. 백신 같은 거 나눠줘야 되고 하는 그 품격을 다 보여주는 그렇지. 거예요. 백신은 쌓아야 되고 어. 어, 도덕적으로 분배해야 되고 국가와 국가는 최소한 이런 사람들 옮겨 다니는 데 있어서 어, 방역 비자를 해야 됩니다. 이 얘기를 우리가 4월 5월 달부터 어, 국제, 이제, 이런, 그, 국제적인, 이제, 구호기구, 이렇게 백신, 이 코로나를 구원하기 위한 구호기구를 만들고, 이거, 여기에, 이제, 우리가 창립 제안을 했을 때부터 음. 대통령이 하셨던 얘기인데, 그때 걔들이 콧방귀 꼈어. 이제 한수 꺾였으니까. 다시 안올줄 알고. 근데 지금 더 심각한 상황이야. 왜? 그때는, 11월쯤 시작해갖고 2, 3월에 터졌잖아. 음. 지금은, 지금은 11월 말부터 지금 11월 초순, 중순부터 이미 수십만, 수백만의 환자가 생기고 있단 말이야. 날은 더 추워지고 있는데. 근데 이 코로나의 절정은요, 2, 3, 4월이에요. 음. 봄이란 말이야. 음. 아주 추울 때는 코로나도 바이러스도 확산하기 힘들어. 어중간하게 추울 어중간하게 때. 어중간하게 추울 때 이제 그때 맹위를 떨칠 거거든. 그러면 지금도 이렇게 퍼져 있는 상태에서 내년 2월, 3월 달 돼버리면 아마 지금보다 환자 수가 최소 두 배, 다섯 배는 늘어날 거란 말이야. 그러면 경제가 또 1년 또 파탄 나는 거야. 음. 수백조, 수백조 원의 경제적 손실이 또 발생하는 거라고. 음. 그래서 그때 대비하기 위해서 백신을 지금 개발해갖고 맞춰야 된다라고 하는 정치적인 논리의 백신 개발이 계속 시작되는 거야. 왜? 두달 정도는 맞아야 효과가 생기거든. 아. 그러니까 지금 2월, 3월 달에 조심하려면 12월 달에는 어떻게든 맞춰야 돼. 아. 그렇기 때문에 중국이나 러시아 같은 경우에는 내가 보기엔 무리인데 이걸 백신이라고 거짓말을 해갖고 개발을 한다고 하고 있어. 그리고 미국이나 미국이나 뭐뭐 머더나나 화이자 같은 데서 만들어냈다고는 하지만 사실은 임상 효과를 믿을 수가 없어요. 조금씩 시간이 걸리더라도 좀각 나라의 백신 개발 현황을 좀 봐야 돼. 그래야 우리나라 좀 돋보이니까. 일종의 그게 이제 어 뭐랄까 사람들 심리적으로 안정시키는 효과가 있어요. 왜냐하면 어차피 백신을 놓으나 안 놓으나 발병률은 60%야. 어차피 안 나도 40%는 안 걸려. 그러니까 그 나라에서 집단 면역이 생기려면 한 60%쯤 그렇지. 사람들이 백신을 맞아야 되는데 이쪽이 지금은 플라, 이쪽이 플라시보예요 그게. 백신 개발됐대 안정시키는 효과밖에 없다고요. 현재로서는. 사람들이 덜 불안하지. 어. 그리고 걸리더라도 아 나는 
95% 중에 효과가 없는 5% 이거나 쟤는 백신 안 맞아서 저렇게 된 거라고 하는 일종의 심리적인 안정성을 주고 더는 안 퍼질 거야라는 안정성을 주기 위해서 이게 국민들을 안정시키기 위해서 이 백신이 정치적으로 필요한 거야 현재로서는. 트럼프가 화냈잖아. 왜 대선 전에 이거 안만 발표를 안 했냐고. 그리고 자기도 모더나 발표 바로 시켰잖아. 어. 사실은 트럼프가 시킨 것 같아요. 네. 중국 같은 경우에 시노팩이라는 회사에서 이걸 만드는데 에 임상에 대한 실험 없이 바로 사람들 100만 명한테 나왔어. 100만 명. 아, 이거 정말 무식한 나라에 보면 무책임한 나라지. 어. 그것도 이제 100만 명을 넘어서 선별해 갖고 지원자 위주로 해외 근무나 이게 해외 나가려고 하는 사람 위주로 어 놔줬다고 해요. 음. 근데 놀라운 건 100만 명 중에 부작용이 하나도 없대. <웃음> 중국스럽다. 그러니까 못 믿겠어, 이씨. <웃음> 지금도 뭐 상해고 어디고 막 뻥뻥 확진자가 터지는데 백신을 100만 명을 하는데 접종자 중에 한 명도 부작용이 없대. 말도 안 되는 소리죠. 진짜 말이 안 지금 되죠. 지금 이거 독감 백신 관련해서 돌아가신 분들 그 중에 딱한 명을 제외하고는 백신이나 관계 없다. 하지만 뭔가 죽는 사람도 생기고 그러는 거거든. 그래도 우리는 역학조사를 하고 확인을 하고 죽으면 죽었다고 밝혀지잖아. 음. 근데 이거 삼상도 안한 실험 백신을 100만 명을 맞췄는데 부작용이 하나도 없대. 참 시진핑스럽군요. 그러면 <웃음> 이 정도 완벽한 약이면 막 만들어서 양산을 해야 되잖아. 어. 근데 에, 이 신호팜 대표가 아직도 데이터를 수집하는 과정이다라고 얘기를 했고 질병통제센터 그 소장이 가오프라는 사람이 있어요. 이 사람이 이제 우리나라 정은경 청장 같은 아니 청장이라고 말하죠. 청장 맞아요. 응? 본부장이 아니고 청장으로 아니, 올라갔잖아. 청장 같으신 분인데. 아 지금 질병청 있잖아요. 이것을 정은경 본부장 청장을 총장으로 해. 윤석열을 청장으로 하고. 그렇지. 어. 아무튼 이그 사람인데 100만 명이 맞은 백신이 있음에도 불구하고 화이자나 모더너 백신이 나오면 수입을 검토하겠다 이러고 있는 거야. <웃음> 왜 그래? 아니 100만 명 부작용 없는 거 빨리 만들어. 혹시 그 백신은 그냥 물 아니었을까요? 그냥 물이야. <웃음> 진짜? 왜냐면, 어. 왜냐하면 이 대표가 신호팜이라고 하는 국유 제약회사 대표인데 어. 아무런 임상적 데이터나 그거 없이 그냥 몇명 맞췄는지 정확하게 안 나왔는데 그냥 100만 명 맞췄는데 깜짝같이 좋아요 이러고 있는 상황인 거거든. 그래서 이 중국 백신은 물이 확신한 걸로 봐지고요. 음. 미국 백신 같은 경우에도 아니 러시아 백신 먼저 이게 더 웃기니까. 음. 러시아 백신도 금방 만들었거든. 푸틴이 엄청 자랑을 했지. 근데 음. 세계가 하나도 안 알아줘. 근데 이 러시아 백신을 만든 게 제약회사가 아니에요. 어. 국부 펀드야. 펀드가 펀드 회사가 만들었대. 누구랑 만들었냐? 몰라. 어떻게 만들었는지 몰라. 음. 개발자가 누군지도 모르고 성분이 뭔지도 몰라. 어. 문제는 이제 이거를 우리나라에서 생산을 하겠다고 선언을 한 거야. 우리나라 그건 기반이 잘돼 있거든. 근데 그 1억 2천만 명분을 생산해서 갖고 간다는데 우리나라 기업 중에 큰 기업이 아무도 안 만들었죠. 아, 양근당도 안 하고 삼성도 안 하고 셀트리온도 안 해. 네. 그래서 결과적으로 그, 어, 그, 지엘라파라고 별로 이렇게 이름이 잘안 알려진 업체인데 이 업체에서 백신을 생산하기로 하고 조건이 뭐냐? 100% 실어가기야. 한 병도 한국에 풀지 말고 어. 다 니네 러시아에 갖고 가는 조건으로 해갖고 생산을 해주기로 했단 거지. 왜 우리나라 기업들이 이큰 물량을 보고 안 해줬을까? 라는 생각을 해봐요. 그러니까 믿을 수 없다는 거잖아요. 사실 못 진다는 거지. 그 최근 나온 보도 중에는 그 아스트라제네카 우리나라의 생산 공장 네. SK 뭐 이렇게 돼 있잖아요. 네. 
이렇게 보면은 근데 문제는 나는 내가 봤을 때 한국이 가장 안전한 백신을 만들 것 같아. 그럼요. 그리고 지금 확인돼 이게 믿을 수 있는 백신을 만들 수 있는 거지. 그리고 지금 제가 봤을 때 코로나 치료제는 한국이 가장 앞서 있습니다. 그것도 좀 얘기를 해야 되는데 좀 이어 나가 봅시다. 그래서 러시아의 스푸트니크 5호 백신은 어, 사실상 러시아만의 백신인 거기 때문에 음. 이것도 이제 정치적으로 봐야 된다. 음. 무리다. 아, 생수를 1억 5천만 병분을 음. 만들어주기로 국내 업체랑 계약을 했는데 요거는 다분히, 이, 다분히 러시아의 정치적인 의도가 깔려 있는 생산이다라고 봐지고요. 옳지. 지금 화이자하고 모더나는 어, 지금까지 이제 개발을 하기는 했는데 이것도 어, 삼상을 안 했어요. 음. 삼상을 했다고 뭐 95%라고 하는데 그 표본율이 100명이 안 되기 때문에 둘다 실험이 제대로 이루어지지가 않은 거고 지금까지 한 번도 제조된 방식이 아닌 새로운 방식으로 만들어낸 백신이기 때문에 이런 경우는 최소 2, 3년은 임상을 해봐야 되는 건데 그렇죠. 이 임상을 해보지도 않은 상태에서 긴급 승인을 넣어갖고 이걸 팔겠다는 거야. 음. 근데 문제는 이 화이자 백신 같은 경우 영하 70도 이상으로 유지돼야 보관과 이송이 가능하고 그 다음에 모더나 같은 경우에도 영하 10도 이상으로 유지를 해야 되는 그 보관상의 어려움이 있어요. 음. 상온으로 올라가면 이게 파괴돼 버린단 말이야. 그 물성이. 근데 미국 안에 영하 70도로 보존하고 이동할 수 있는 수단이 있냐고 음. 없어. 음. 공장에 가서 맞아야 돼 이렇게 되면. 그러니까 사실상 보급이 불가능한 백신이에요, 이거는. 음. 일본이 뭐 1억 2천만 명분을 샀네 어쩌나 하는데 일본은 그걸 받아갖고 지네 나라로 실고 들어올 능력이 없다니까? 음. 그리고 그걸 보관할 수 있는 냉장고도 못 만들고 음. 이거 할수 있는 유일한 국가 대한민국의 현재. 와. 그러니까 만약 이 백신이 나오게 된다고 하더라도 이 백신을 관리 유통해 줄수 있는 기술이 대한민국에 있기 때문에 우리가 안 살라고 해도 걔들이 와갖고 자꾸 사라 그러는 거야. 이게 우리나라에 유일한 국제기구가 하나 있잖아요. IVI. IVI 국제 백신 연구소가 한국에 있어. 서울대학교 내에 아마 있을걸? 애초에 처음 들어와서 말하자면 미군이 실험하는 거 도와주기 위해서 걔들이 들어오다 보니까 음. 원래 IVI 회장이 여러분 미군 군모, 미 군부대 군의사였어요. 음. 그 사람이 바로 IVI 회장으로 온 거고 그래서 거기 와가지고 어, 서울대에서 부지 얻어갖고 실험을 한 거고 거기에 4등급 음. 음, 아주 치명적인 실험 그 생물학 무기가 있는 실험까지 했다는 게 뒤늦게 밝혀진 거고 음. 그게 유출이 있었네 없었네 그래서 용산병원 환자가 있었네 요거는 음모론이니까 네. 아, 밝혀진 거 아니니까 어이, 그 정도로 하고 순간 내가 어디까지 재질을 해야 되나 이렇게 <웃음> 그리고 어찌 됐거나 이 여기에 에, 투자한 한국 기업이 삼성과 SK란 말이야. 음. 그리고 여기에는 빌 게이츠가 깊숙이 개입돼 있는 거고. 음. 결과적으로 이제 우리나라의 백신 기구가 들어와 있음으로 인해 갖고 그때부터 알게 모르게 우리가 백신에 대한 기초 인프라 투자를 엄청 한 거야 사실. 그렇죠, 그렇죠. 어. 이거는 결과적으로 진짜 나쁘게 말하면 미국이 생화학 무기를 만들다가 음. 생화학 무기는 백신과 석균을 동시에 만들어야 되니까 이거를 만들어내고 관리할 수 있는 최적의 지역을 찾다가 음. 오바마가 박근혜랑 짜옹 해갖고 음. 한국에다 그거 세운 게 아닌가라는 음. 합리적인 의심을 할수 있는데 이건 내 생각이다 그 아니, 말이야. 그때 그 이야기 했었어 우리 방송에 이미 나갔던 이야기야. 그러니까 내 생각이 그래. 어, 어, 어. 또 이거 주장하면 또 송재학과 저 여기 와서 또 음모론 풀어. 너무 나가지 마. 
지금 그런 시간이 아니잖아요. 아무튼 그런 네. 덕분에 어. 의외로 우리나라가 생화 강국이다라는 거야. <웃음> 야 이거 재밌다. 어. 뭐 미군들을 위해서 만들었던 국제기구가 지금은 백신 관련해서는 굉장히 유리한 상태가 된 거예요. 그 기구가 들어오고 삼성과 SK가 투자를 하고 난 다음에 국내에 벌어진 놀라운 일이 음. 만들 것도 없는데 그러니까 원재료를 만들 것도 없는데 삼성이 세계 최대의 단일 단일 이런 바이오 의약품 생산 공장을 세우고 삼바 그리고 SK가 그보다 더큰걸또 세운 거예요. 신기하죠. 그러니까 뭐. 내가 생각해서는 야. 선 정보를 들은 거지. 자, 이제 여기서 뭐 나와. 음. 꼭 코로나가 아니더라도. 잠깐만, 이게 음모론으로 가나요? 아니, 한국, 근데. 한국이 세계 1위가 되기 위해서 이미 짜여진 각본으로 움직였다는 거지, 그게 지금. 지금 짜여진 각본이야. 우리나라 IBI가 <웃음> 들어오고 삼성하고 SK가 그, 거기다 투자를 하고 난 다음에 얘네들이 진짜 몸 만들 것도 없으면서 그렇게 엄청난 공장 설비들을 했다니까. 수천억, 수백억을 수조를 들어가지고. 백신을 그 생산할 수 있는 게 세계 백신의 퍼센테이지로만 따지면은 뭐 내가 알고 있기 한 30, 40%. 40%. 어, 40% 우리나라가 40% 이상의 전 세계 백신이나 이런 바이오 물질을 생산할 수 있는 공장을 가진 거예요. 그런데 우리나라는 그런 특허를 가진 것도 없는데 음. 왜 이렇게 많은 생산 시설을 그것도 전혀 이쪽에 관심이 없던 삼성과 SK가 만들었을까? 그럼 IVI 다시 아닐까요? 그런 연관이 있지 않을까? 당연히 있지. 아. 얘네들이 조만간 니들 크게 한번 쓸일 있으니까 아. 일단 공장 하나 만들어 봐. 이게 없었으면 지금 우리나라의 이, 이 어마어마한 그 바이오 생산 능력이 이 상식적으로 이해가 안 되니까 팔물걸도 없는데 누가 공장을 이렇게 만드나? 평상시 때는 독한 백신 같은 건 정도는 만드니까. 평상시 때뭐 유럽에 파, 만들 거 팔고 뭐 이런 건 있지만 어. 지금 우리가 투자하고 있는 규모는 상상을 초월하는 규모였다니까. 음, 지금 와서 음. 생산 물량을 보면. 아니, 지금 생각해보면 그렇지. 이게 어찌 됐거나 그러고 있는 참에 우연하게도 코로나가 터져버린 거고 예. 그와 관련해서 백신을 급하게 싸게 안전하게 만들라고 생각을 하다 보니 또그 백신 만들어서 여기저기 배송을 하고 공급을 하고 할걸 하다 보니 음. 우리나라밖에 할게 없는 거야. 왜? 전 세계 항공사가 여, 전 세계 항공사가 그렇게 많아도 어. 백신이나 이 주사약 같은 바이오 약품을 수송할 수 있는 회사는 14개밖에 없는데 음. 그 중에 두 개가 대한민국이야. 어허. 대한항공과 아시아나가 다 그걸 갖고 있어. 허가를. 어. 일본은 아예 없고. 어. 이게 어떻게 해서 가능했겠냐고. 뭔가 무섭다. 이제 <웃음> 무서운 대한민... 게 아니라 어. 우리가 준비가 돼 있었다는 거지. 대한민국이 선진국이 되기 위해서 뭔가 역사적으로 착착착 진행되는 느낌. 이거는 그 변신 로봇을 만들어 가는데 어. 처음에 생각했던 거랑 전혀 다른 어. 결과가 나오는 거랑 비슷해진 거야. 어. 그래서 지금 생각해봐요 여러분이. 갑자기 1년 만에 코로나가 생기고 음. 백신 대란이 났는데 진단 키트도 1일에 뭐 백신도 1일에 심지어 치료약까지 지금 1일이라는 거야. 네. 치료약 얘기 나왔으니까, 어, 뭐, 아무튼 미국 백신, 미국 백신은 우리나라 아니면, 어, 유통 불가라는 점을 먼저 점안을 해놓고, 음. 지금 이제 치료제로 나와 있는 게, 미국의 이제, 일라이 릴리하고 리제데논이라는 회사가 먼저, 어, 항체 치료제를 내놨어요. 네. 이거를 트럼프가 맞은 거야. 500만 원 내고. 아, 그때. 네. 그래서 이제 더 유명해진 거고, 이두 회사에다가 전부 다, 아, 사형 승인을 트럼프가 긴급하게 내줬지. 음. 그리고 난 다음에 세 번째 낸 데가 대한민국이야. 음. 이번에 이제 셀트리온이 된 거죠. 그래서, 어, 리네 제논 거는 이제 트럼프가 맞아서 괜찮았는데, 
일라이 릴리는 효과가 없고 부작용이 있다 그래서 지금은 생산이 금지됐어요. 폐기. 실제적으로 항체 치료제를 만들 수 있는 국가는 미국하고 우리나라밖에 없어. 내 말이. 어. 근데 한국은 중요한 게 투명성과 안정성이잖아요. 투명성과 안정성도 있지만 신속성에서도 앞서가고 있는 거지. 어. 이미 셀트리온 만 명이 그건 당연한 거. 그거는 지금 10만 명분 확 저기 생산했다 그러던데. 이게 만 명분이라고도 하고 10만 명분이라고 하는데. 아니 오늘 셀트리온 회장이 밝힌 거야. 그럼 10만 명분 확보했다는 얘기는 뭐냐면 대한민국에 환자 얼마 나와? 지금 한 4만쯤 되지. 아니 그 끝난 거 말고 지금 신규로 신규로 감염 확정자 나와봐야 3, 400 아니야. 근데 10만 개가 이때 치료제가 끝났네. 뭐, 뭐, 백신을 왜 넣냐고. 굳이. 일본 애들아, 생각을 해봐라. 니들이 스스로 지금 그 코로나 감염 환자가 뭐, 어, 2만이네, 4만이네, 그러고 사기를 치고 있는데, 니들이 1억 2천 명이 동시에 그 백신을 맞겠다고 화이자 백신을 맞으면 돈도 8만 원씩 내야 되겠지만, 그리고 그 배송료도 우리한테 다 줘야 되겠지만 음. 그거를 맞았을 때 니들 5% 이상은 무조건 부작용이야. 음. 그럼 1억 2천에 5%가 부작용이 나면 일단 700만 명은 어. 그냥 바로 환자야. 어. 그러면 니네가 지금 코로나로 해갖고 생기는 환자의 수십 배다? 근데 그 중에 나중에 이제 코로나 백신 부작용 이건 확실한 거야. 백신을 맞으면 무조건 나니까. 근데 백신 부작용에 피해 갖고 환자가 나서 또 죽었어. 그럼 누가 책임질 거야? 그러니까. 그게 생각보다 95%가 아니라 한 60%밖에 없어서 40%가 맞았는데도 중증으로 지나가서 죽어버렸어. 그럼 누가 책임질 거냐고 그거를. 그리고 그 비용은 누가 되는데? 일본이 그만큼 돈이 많아? 두당 8만 원씩 화이자 백신을 사다가 운송비 다 물어가면서 국민 1억 2천만 명한테 맞힐 돈이 있냐고. 그러니까 스가가 바로 뒤통수 때려버렸잖아. 음. 선택에 맡기겠다고. 아... 그럼 돈 내고 삼아주라는 거야. 한국이 놀라운 게요. 의사 선생님한테 직접 들은 건데 화이자 같은 경우는 영하 70도라 그랬죠. 그런 시스템이 굉장히 잘돼 있는 나라가 한국이래. 그게 가능한 게 어. 어떻게 가능했겠냔 말이야. 어. 나는 이 수요가 안 되는 영하 70도의 냉장고를 만들고 냉매 이동을 하고 여기에 관련된 창고 시스템을 만드는 나라가 대한민국에 있다는 얘기를 듣고 깜짝 놀랐어. 이게 왜 우리나라에 있는 거냐고. 준비된 나라네 진짜. 근데 왜그 유일한 그 한국 좋은 냉장이라는 회사가 있는데 음. 그 회사의 최대 주주가 SK냐고. <웃음> 나는 정말 아까부터 <웃음> <웃음> SK 바이오팜하고 삼사에 대해서는 니들 뭐 알고 있었지라고 하는 의심을 너무 나가지 마. 어떤 기업이 돈 벌기 위해서 이제 코로나를 버티렸다는 이야기까지 나갈 수도 있겠네 이 사람이. 그래서 내가 얘기했잖아. 빌게이츠 너니? 너무 참 고맙고 어. 진짜 아무튼 이거는 우연이라고 보기에는 너무 많이 겹쳐 계속 어, 그러니까 재미는 있다 근데 어. 근데 이게 듣다 보니까 많은 분들이 너무 재밌어가지고 좋아해 누르는 거 까먹을 정도로 너무 재밌는데 <웃음> 트럼프보다 재밌죠 여러분 그러니까요 좋아요 좀 누르세요 어, 네. 아무튼 치료제 계속 해야 되는데 해봐 해봐 아무튼 미제 치료제는 졸라 비싸 500이야 어. 기본적으로 어. 근데 만들어 내고 그 이송하는데 또 관리가 겁나 힘들어요. 음. 미국은 그런 거 없는 나라거든. 어. 왜 애초에 이런 바이오 제약 사업들을 오바마가 전부 다 인도로 내다 내보내 버렸고 
이게 미국의 문제가 이런 거예요. 제조업은 다딴 나라에가 있어. 특히 이 제약 부분의 거를 집중적으로 밀어내고 백신 접종을 집중적으로 어 제도화 시켰던 게 오바마고 음. 오바마의 제일 친한 친구가 빌게이츠니까. 그리고 이렇게 밀려 나간 외국의 제약사들이 빌게이츠 대단에서 전부 다 매입이 됐으니까 그래서 빌게이츠를 지금 백신의 제왕이라고 부르는 거 아니야. 네, 백신의 제왕은 안철수 아니었어요? <웃음> 농담이에요, 농담. 안철수를 쪼개갖고 컴퓨터에 넣어보자. 고장이 나나 안 나나. 난 안철수인 줄 알았지. 어. 그리고 그 빌게이츠가 투자한 게 IVI고 음. 지금 일정의 업무 협약을 맺고 있는 회사가 한국에 들어와 있기 때문에 어. 결과적으로 나는 이 모든 게 하나의 거대한 고리처럼 음. 연결이 될 수밖에 없다는 거지. 네, 아무튼 뭐. 아무튼 그래서. 그래서. 이 치료제가 이제 개발이 돼 있지만. 우리나라에서 이제 40만 원에 푼다고 하잖아. 그런데 생각을 해봐봐. 음. 우리나라에 40만 원에 풀었는데 음. 원가래요. 그런데 뭐 내가 보기에 물값은 아니고 개발비가 몇백억 들었으니까 어. 뭐 10만 명분 만드는데 이거를 1,500억 나누기 10만 원하면 이제 원가 비싸질 수는 있지. 그런데 한국에 풀어갖고 효과를 봐봐봐. 어. 이게 루마니아에서 집중적으로 실험했거든. 한국에 환자가 모질해가지고. 환자가 너무 적어서. 어, 300명은 있어야 되는데, <웃음> 없어갖고 루마니아에 가서 200명한테 치료를 했는데, 어. 거짓말 조금 못해서 아프던 중환자가 어. 어, 주사 맞고 이틀 만에 뛰어서 나갔대, 병원에서. 와. 그 정도로 효과가 있고, 100% 효과가 있었대. 어. 200명 있는 수준에. 예. 그렇기 때문에 삼상 이거 특별생인 거쳐서 하면 바로 어, 12월부터라도 바로 어. 투입해갖고 병원에서 실험하겠다는 거야. 10만 개 공짜로 줘도 어. 외국에 10억 개 팔아. 그러니까, 어쨌건 어. 정말, 아, 내가 지금 이 방송 지금 하고 있는지 한 50분쯤 지났잖아요. 가슴이 막 부분해. 대한민국 대나기를 정말 잘했다. 겁나 잘한 거지. 어. 그래가지고 여기에 이제 이런 게 동반돼서 이제 우리나라가 당연히 백신 강국이 돼. 네. 전 세계 어느 나라 백신도 대한민국을 최소한 거치거나 빌리거나 대한민국 운송 시스템을 얻지 않으면 국제적인 유통이 안 돼. 어. 이런 상황에서 우리 대통령이 큰 소리를 쳐못 쳐. 어? 당연히 치는 거지. <웃음> 앞으로, 앞으로 백신이나 이런 국제 감염병을 위해서 자유롭게 돌아다닐 수 있는 국가 간의 자유로운 소수 인력들이 갈수 있는 권한을 줘야 된다. 어. 그 권한을 받을 사람들이 누구야? 대한민국이라는 거야. 야. 미국이 이틀 전에요. 어. 우리나라 방문 단계를 지금 우리가 막 늘고 있는데 그치. 3단계에서 2단계로 낮췄어요. 우리는 뉴스 잘안 나오더라. 네. 그만큼 전 세계에 있는 사람들이 지금 한국에서 오신 방역관계 전문가를 한번 모시기 위해서 난리도 아니야 지금 그러니까 문 대통령이 그런 얘기 할수 있는 거지 그냥 도덕적에서만 그런 게 아니라 이 앞으로 한국이 만들어놓은 모든 규격이나 이런 것들이 기본이 돼야 되는 거지 영어다 하라는 거야 우리한테 영국 미국 일본 니들 말이야 백신 개발한다고 니들만 싹 들어가면 안돼 진짜 백신 맞아야 될 나라는 가난한 나라야 이런 얘기 할수 있는 정상이 전 세계 누가 있어 그리고 말로만 하는 게 아니잖아 음. 우리가 만들어 줄게 우리가 배달해 줄게 그러니까 우리를 믿어 우린 비싸게도 안 받아 얼마나 대단한 거야 코로나가 와서 세계를 휩쓸고 가는 게한 2년 정도라고 봐요 내년 말 정도까지라면 그 2년이란 시간 동안에 세계의 질서가 재편되는 시기예요 지금. 그렇지. 음. 이 중심의 시기에 정말 제대로 된 행정이나 정치를 하고 계신 분은 문재인 대통령밖에 없고 음. 나머지 애들은 다 또라이거나 음? 
나라 말아먹을 짓거리만 해갖고 당신이 실드 쳤던 사람 하나 있잖아요. 누구? 미국에. 또라이거나 나라 말아먹그 사람 얘기하는 거 아니었어? 아니 그러니까 각국마다 하나씩 각국마다. 시진핑도 있고 아베도 있고. 네. 도, 돌아서 뒤져보니까 동남아, 베트남, 필리핀, 태국에서 다, 다 있더라 보니까 우리나라만 멀쩡하더라. 이러면 또다 범우주의 기운이. 그러니까 전 세계의 나라를 다 망하라고. 전 세계의 막, 정상들 어. 중에 진짜 정상적인 정상은 우리나라 대통령밖에 없더라니까. 브라보. 이게 뭔 복이야 이게. 응? <웃음> 야 생각해 보니까 뭔가 이상하게 빠져들지 않아요 여러분? 내가 국뽕 얘기하면서 다른 나라에게 다 해줬잖아. 어. 그 나라 지금 수상이나 대통령이 멀쩡한 놈이 누가 있냐고. 하나도 없더라니까 찾아보니까. 이건 거대한 어머론이다 진짜. 어. 한국이 선진국 1위가 되기 위해서 코로나가. 그럼 한국이 만든 거잖아 시발. 아니 빌게이츠가 그랬다니까. <웃음> 그 빌게이츠는 우리랑 장사하려고 미리 여기에다가 기반을 딱 닦아놓고 있었던 거지. 아이고. 그 덕분에 돈을 이제 엉뚱하게 벌. 왜? 지금 트럼프가 빌게이츠를 감시하고 있어갖고 내가 보기에 얘가 치료약이 있는데 못 꺼내놓고 있어. 내가 보기에 빌게이츠는 지금 아직까지 발표는 안 했는데 어. 모든 종류의 코로나에 대한. 항구적인 항체를 만들어낼 수 있는 정말 100% 백신을 나는 갖고 있을 거다 확신합니다. 음. 절정적인 순간에 이 팬데믹이 정말 그게 갔을 때 나는 그걸 풀 거라고 봐요. 근데 그런 애들 이유가 뭐예요? 응? 그래 빌게이츠가 굳이 돈 많이 벌어야 되는 사람은 아니잖아. 아, 지도 투자자들이 있는데. 어. 지 재산보다 10배, 20배 많은 사람들한테 투자 받아는 돈들이 있는데. 아, 이따 네. 그 이야기 패스. 네, 일단 지금 패스. 진도 좀 나가야 돼. 진도, 아, 시간이 얼마 안 남았어. 얼마 안 남았어, 지금. 여기에다가 또 어. 얼마 전에 우리가 알셉을 했잖아, 알셉. 응? 전 세계에서 가장 큰 규모의 FTA를 한 거야. 음. 그러니까 어, 생산으로 따지는 게 아니라 소비 시장으로 봤을 때전 세계 30%를 차지하는 동아시아와 극동아시아 국가들의 무역이 확 열린 거잖아. 그렇죠. 이 무역이 열리면 아무래도 중국이나 일본, 한국이 중심이 돼갖고 당연히 이걸 끌어나가겠지 경제력의 규모로 봐서. 음. 근데 중요한 건 얘네들이 코로나로 인해서 이러한 라인이 끊겼다는 거야. 그렇지. 그리고 이 코로나를 극복하기 위해서 꼭 필요한 건 뭐다? 백신이라는 거지. 그렇지. 백신에 대한 개발과 생산과 유통 우리가 쥐고 있는 상태에서 음. 지금 얘네들의 열린 시장 자체에 들어갈 수 있는 권한. 그러니까 음. 목숨을 좌지우지하는 백신을 공급하고 진단 키트를 세계 1위로 만들고 있는 국가에 음. 자 자동차 부품을 수입하는 데 있어서. 어, 자동차 부품 일제 쓸래 중국세 쓸래 하다가 어. 백신 우선순위만 조금 바꿔줘도 어. 단계 관계없이 한국산 갖고 가는 경우가 생겨 안 생겨. 아, 그러네 진짜. 정치 외교적인 해계머니를 쥐고 있는 상태에서 생산이라든지 그동안 중국이나 일본이 차지했던 소부장 권리 동남아시아에 있는 시장 자체를 지금 대한민국이 다 따먹을 수밖에 없는 그 구조가 열린 거야 지금. 대체 이건 뭘까요? 들을 때마다 계속 소름이 돋고 있어요 진짜. 이게 어떻게 이 시기에 정말 한 달도 어긋나면 안 되거든. 어. 기가 막힌 타임마다 착착착. 15일, 10일 간격으로 이게 맞아 떨어지냐고. 그럼 문 대통령이 사람이 아니란 뜻인가요? 아... <웃음> 아니, 뭔가. 어디까지 얘기를 해야 될지 모르겠다, <웃음> 내가 진짜. 하다 보니까. 뭔가 신처럼 응. 느껴지지 않아요? 
아 근데 그 신이 대통령이 아니고 어. 대통령 뒤에 우리 민족 뒤에 어. 분명히 이걸 어. 조정하는 거대한 힘을 가진 신이 계신 거는 확실한 것 같아요. 혹시 그거를 다른 방식으로 유머를 엮으려 그런 거 아니죠? 아니지. 주로 사용되는 아, 나는, 가능... 나는 신성적으로는 안 열고 어. 어. 일단 우리나라의 구군이 말 그대로 구군 그렇지. 어. 그건 설명이 된다. 로또보다 10배쯤 높은 확률로 맞아 들어가고 있는 거야 지금. 왜그저 강대국 뭐그 서진설 이런 게 있어. 영국이 최고의 세계 제패 국가였다가 미국이었다가 중국이었다가 이 과정에 한국한테 지금 타이밍이 딱 걸린 거지. 뭐 그건 이제 길게 보면 널찍아 같이 오는 건데 그 날짜 정해놓진 않았잖아. 음. 근데 이게 문재인 대통령 취임하고 난 이후에 평창 올림픽부터 걸리기 시작하면서 이게 이렇게 온 거거든. 구군이. 구군이. 그 평창 올림픽 할 때만 해도 뭐 일본이 보이콧 하네 뭐 중국이 오네 안 오네 이래가면서 굉장히 머리 복잡할 때였단 말이야. 네. 근데 그때 우리가 여기에서 남북 관계 풀어 나가면서 어 그때 뭐 펜스도 부르고 했었지만 이걸로 해갖고 외교적으로 해나가면서 막 아시안 국가 가고 막 이래가면서 그 대통령이 해온. 그게 불과 이제 만 4년 차 오고 있는 건데 음. 그 결과가 지금 어떻게 만들어지고 있는지를 상상을 해보란 말이야. 진짜. 어마어마한 변화들이 지금 만들어지고 있고 이게 지금 결실로 막 다가오고 있는 거야. 누가 이건 뭐 이렇게 소설을 쓰려면 이게 저질 소설밖에 안될 정도로 뭔가 잘 맞아떨어져요. 내가 이제 뭐, 어, 이원호나 옛날 그 김홍신 씨 소설 같은 거 또는 인간 시장 같은 거 또는 어. 우리 그 돌아가신 우리 박봉성 화백이 썼던 뭐 어. 신이라 불리운 사람 이런 거 어. 완전히 이제 어떤 인간의 개인 능력을 갖고 막 어마어마한 걸 키워나가고 모든 걸 해결하는 사람 얘기를 봤는데 그 사람들의 상상력으로서도 이 시나리오는 못 나와. 그러니까 요거 마치 짜맞춘 듯이. 다만 내가 어려운 푸시 이렇게 갈 거다라고 하는 가이드라인을 내가 방송에 던졌지. 숟가락을 얹지 않았지. 어, 그렇지. 근데 말한 대로 된 거야. 그러니까 훌륭하신 분이세요. 네. 아시아 전 세계의 현인. 아, 느, 느려. 괜찮아. <웃음> 나 현인이라고 느려. 그래? 어. 현인이 지금 너무 가난해서 여자도 없고. 그래서 그, 아니, 가난해 현인이 되는 거야. 그런 거야? 어. 어. 그래 조금 좀 있었으면 하는 바람은 좀 있는데 어. 너무 없네. 음. 아무튼 어, 그렇게 돼서 어, 결과적으로 지금 이제 그 우리나라는 앞으로 탄탄대려야. 그한 내가 봐서 앞으로 한 1년 내년도 21년도까지도 이 문제 해결 안 나. 그럼요. 이 문제가 더더욱 해결 안 나기 좋게끔 지금 미국이 저지라라고 싸우고 있어. 어. 트럼프나 바이든으로 바로 안정적인 정권 승계가 됐으면 전 세계가 그래도 그 흐름에 맞춰서 아. 어떻게 흘러가고 있을 텐데 저것들이 내년 1월 달까지 저러고 싸울 것이기 때문에 사실상 모든 나라의 행정은 오프야. 달러를 못 돌리고 아. 국제관계를 어떤 방향으로 해야 될지 갈팡질팡하고 있는 상황이기 때문에 한국에 중심되지 않으면 현재 코로나 팬덤에 대한 어떤 산업의 회생을 위한 제대로 된 아이디어나 실행을 진행할 수 있는 정상이 하나도 없어. 박근혜에 이어서 문 대통령을 돕고 있는 트럼프. 그렇지. <웃음> 얼마나 대단한 사람인 거야, 지금. 근데 걔들이 뭔 짓을 해도 어. 결국은 우리나라한테 유리한 상황으로 그러네. 변해, 이게 또. 어. 계속 변하는 거야. 진짜 그러네. 결국 지금 미 행정부의 어떤 그 정권 이양에 있는 문제도 우리 입장에서는 더 유리한 조건으로 오고 있어. 아마도. 네. 저들이 정신 못 차릴 때 한국이 뭔가 어떤 자기 포지션을 확고하게 만드는 것들이 생긴단 말이에요. 그리고 지금 이제 셀트리언 사회장님이 원래 인터뷰에서 그 그런 식으로 얘기 잘하지만 아 거기서 갑자기 이제 
앞으로 이런 치료제를 공급할 거는 국가고 상의하겠다. 아. 북한에 대해서 북한 주민들을 위한 백신 공급도 제공하겠다. 뭐 이런 얘기를 떠내면서 어. 사실상 거의 이 통일부 장관이 제안해도 어, 어 쉽게 맥히지 않을 어. 솔깃한 제안이 벌써 어 세계 여러 나라한테 이미 날아가고 있는 거예요. 아니 치료제만 제대로 개발해도요. 재고가 10만 개 있다고. 우리 같은 경우는 뭐 방역도 잘하고 있는 거지만 북한 우리는 같은... 개만 있으면 되거든요. 어. 어. 아, 일부 그러니까 북한은 아직 그 숫자를 발표하고 있지 않으니까 그렇지만 음. 미국은 지금 하루에 20만 명. 일본은 2,000명. 이렇게 확진을 하고 있거든요. 북한도 내가 봤을 때 굉장히 심각할 수 있다고 보는데. 하여튼 뭐, 어, 지금 있는 상황에서 우리는, 어, 한류 문화까지는 너무 가지가 많으니까 안 할게. 아. 우리 뭐 BTS 1위하고 기생충 뭐 문화 콘텐츠 이것도 중요한 부분이 안 할게. 어, 하지 마. 이 한국 브랜드 이미 먹혔고, 네. 이제는 앞으로 백신 중심 국가, 치료제 중심 국가 한국 이미 위상 올랐어. 네. 이미 발표 끝났어. 음. 이제 사람들은 음, 벌써부터 셀트리온에다가 아, 백신 치료제 사겠다고 연락 올 거고 음. 일단 청와대로 전화하세요 이러고 이미 얘기는 끝나 있는 거기 때문에 음. 이제 이걸 외교적인 카드로 쓸수 있는 여지도 충분히 만들어져 있는 상황에서 앞으로 대한민국 외교와 경제는 탄탄대로인데 음. 이 와중에도 우리가 조심해야 될 돌다리도 두들겨 보면서 건너야 될몇 가지 위험 요소가 있어. 뭔데? 일단 첫째로는 일단 코로나를 안정시키는 거지. 음. 계속해서 지금 어. 잘 맞고는 있지만 음. 위태위태한 상황이 음. 가고 있는 거란 말이에요. 그러니까 국민들이 조금만 이제 자의식을 가지면 돼. 이거는 국가나 방역을 잘해서 할수 있는 게 아니야 이미. 예. 이미 이 어떤 감염원들이 이 연결되지 않는 상태에서 집단 감염 부대에서 50명 음. 뭐 어디 뭐 교회에서 30명 이렇게 생기고 있거든. 다행스러운 거는 한꺼번에 집단 감염은 많으나 그 집단 감염의 부처가 많지 않다는 거야. 여러 군데서 터지는 게 아니라 음. 한 군데 터지면 그 주변에서 30, 40명씩 막 이렇게 나오는 그거기 때문에 이만큼의 표본 추적도 사실 잘하고 있는데 이제 여기서 이게 더 2차, 3차로 확산되면 못 막아요. 그러니까 더더욱 확산에 대해서 우리 국민들이 노력을 해야 되고 어, 이 방역의 가치를 단순하게 자신의 개인 건강뿐만이 아니라 이게 진짜 구분이 걸린 일이구나 애국하는 길이구나 생각하면서 여기에 대한 대체를 해야 되고 국가에, 국가에 대한 신뢰를 가져줄 필요가 있어. 맞습니다. 지금 그 처음에 시, 이야기를 시작할 때 증시가 사상 최고치 기록했다는 게 단순하게 돈이 갈 데가 없어서 그런 게 아니라 투자해도 되겠다 싶은 확신이 섰을 때 외국 투자자들까지 몰려들면서 지금 그 기록이 만들어진 거거든요. 일본은 왜 그런 일반 서민들이 주식 안 하겠냐고. 음. 이미 일본 주식 기업에 있는 주식은 쓰레기라는 걸다 알고 있는 거야. 그거는 우리가 한 3, 4개월 전에 대한민국하고 일본 대표 기업들 시가총액을 계산해 봤더니 뭐 삼성, LG 저쪽에 뭐 소니라든지 이런 거 우리나라 반도 안 돼요. 그리고 기본적으로 그런 은행들은 자사주 아니면 은행들이 다그 주식을 어. 사주고 있어서 그 주가가 유지되는 거지 가치가 없는 기업들로 전락해버린 거야. 그런데 대한민국은 그게 아니라는 거를 우리 현명한 국민들은 그렇게 조중동 얘기 안 해줘도 음. 알아서 이런 방송 듣고 알고 있다는 거지. 그러니까요. 아무튼 일단 제일 중요한 건이 부분이야. 음. 일단 이 코로나 이거를 어떻게든 막아내야 된다. 아니, 뭐, 아니, 걸려도 안 죽던데, 뭐, 아, 젊은 애들은 심하게 안할 텐데, 뭐, 요런 아니한 생각 때문에 우리가, 아, 결국 따져, 지금 돌이켜놓고 생각해보면 할로윈 때 뽀뽀를 많이 해갖고, <웃음> 결과적으로 지금의 상황이 벌어진 거야. 지금 젊은 층이 문제라고 합시다. 
그러니까 아. 이게 지금 발병하고 있는 것도 옛날 요양병원 막 이런 거였는데 지금 끝났어. 지나갔지카페니막 네. 이런 데로 좀 옮겨간 거는 지금 젊은이들의 아니한 의식들이 있었다는 거고 네. 그걸 좀잘 잡아야 될 거고 음. 두 번째는 뭐냐면 어, 지금 외교에 있는 상황에서 한반도 평화 프로세스 비핵화 프로세스를 빨리 끝내야 돼요. 음. 빨리 끝내가지고 트럼프가 되든 바이든이 되든 시진핑이 어떤 어떠한 정치적인 생각을 갖고 있던지 간에 일단 이 문제는 한국 한민족의 뜻대로 정리해주고 난 다음에 그 다음으로 가야 된다라고 하는 일종의 그 지금의 외교적인 호기 말 그대로 그 서로가 한국에 대해서 신경을 덜 쓰고 있을 때 중국은 그쵸? 대만 신경 써야 되는 거고 지금 미국 같은 경우에는 자체적으로 정치 개혁하느라고 정신없는 이 와중에 자너 복잡한 비핵화 문제 그거 갖고 정, 정치적으로 걱정하지 마 우리가 알아서 해결할게 음. 라고 하는 방식으로 빨리 이거를 조속히 매듭 짓고 빨리 그 남북 경협의 형태로 금방 넘어가야 된다는 거야. 그러니까 의료복지, 의료지원부터 시작해갖고 남북 경협이 시작되게 되면 지금은 북한도 안 받아들일 수가 없는 상황이니까 국가 자체에 졸립이 걸리는 거기 때문에 훨씬 빨리 진행될 수 있을 거라고 봐요. 지금 이인영 장관이 여러 가지 이야기를 하고 있거든요. 근데 지금 공식적으로는 북한의 답변이 없어요. 이 상태에서 북한도 코로나 치료 등 방역 등 관련한 것에 대해서는 거절하기 힘들 거예요. 그리고 정권이 유지되기 위해서는 아니면 우리 그나 닮은 정은이가 살아남기 위해서는 음. 식구들만이라도 일단 돌려 맞아야 돼. <웃음> 걔 저항력 없거든. 뚱뚱해서. 어? 어. 내가 걔 때문에 지금 우리 방송이 10만이 못 가고 있는 거야. 왜, 왜, 왜? AI가 자꾸 김정은인 줄 알고 카트를 시켜가지고 어? 추천을 안 해줘. 그러니까 여러분들이 와서 구독을 해줘야 돼요. 어? 테러리스트가 방송하는 줄 알고 AI가 나를 그렇게 인식해갖고 추천을 안 해준다니까. 이 세계 악의 추가. <웃음> 비슷하게 생겼지 악의 추가 아니란 말이야. 아, 그러니까 네. 헷갈리지 마시라고요. 음. 아직도 유튜브 AI는 약간 좀 떨어져요 성능이 보면은. 그러게. 뭐 축구공을 심판 대가리 축구공으로 안 정도 수준이니까 어. 지들이 보기에 나는 바로 그 사람으로 보일 수도 어. 있지. 알겠습니다. 아무튼 이 부분이 어. 중요한 거 마지막으로 제일 중요한 거 있어요. 어. 이 얘기는 우리 세나를 들으시는 애청자분들 뿐만 아니라 나 아니면 해줄 수 없는 얘기야. 어. 지금 어 우리가 지금 양극화가 심해지고 있어요. 어. 이게 이제 양극화가 뭐냐면 원래도 심했지만 제일 심한 대기업과 중소기업 음. 자영업자와 그 수출업자의 음. 어떤 그 경제적인 간격이 너무 커. 그렇죠. 이게 우리가 희생을 해서 결국 음. 우리 서민들이 스스로 가게문 닫고 영업시간 줄여가면서 자영업자들이 희생을 해갖고 이 전파는 막았는데 음. 이 수혜는 일부 대기업들이나 이런 데에서 집중적으로 보고 있단 말이에요. 음, 그러니까 이쪽 대기업들의 실적은 사상 최대치를 찍을 겁니다. 음. 법인세 어마어마하게 나올 거예요. 음. 세수 걷는 입장에서는 참 좋지만 음. 그거를 지키기 위해서 희생한 국민들, 서민들의 고통 그리고 뭐 부동산 문제 뭐니 이런 걸로 느끼는 체감 고통, 스트레스, 응? 코로나 불우 이런 거는 정말 에, 심각할 정도로 감정적인 양극화로 또갈 수가 있어요. 그렇게 예상이 되죠. 네. 아니 재벌 회장들은 이제 너무 좋지. 아무지 나네도 막 수출이 늘고 옛날에 20불 주라도 뭐다 그러던 놈들이 30불, 40불 내겠다고 살아오는데 너무 좋은데 아무튼 이 부분에 대한 양극화가 심해지는데 이게 언제 심해지느냐? 연말에 가서 재정 계획 쌀때 쌀 심해집니다. 대기업체들은 바로 대놓고 
늘어난 게 법인세에서 아마 늘어나는 세수가 30, 40조 이상이 더 거칠 거예요. 음. 우리 예상했던 것보다. 그럼 그 정도 거치는 세수를 놓고 이 부분을 우리 정부는 어떻게든 현재 코로나 때문에 힘들었던 국민들을 돌릴 수 있는 기본소득이라든지 지원금이라든지 보조금 같은 형태로 돌려가지고 이 국민들의 어려움을 좀 개선해 줄수 있는 쪽으로 이게 이걸 유지하려고 할 거예요. 그런데 저쪽 애들은 물 들어왔을 때 놓줘야 된다. 법인세 깎아주고 우리 재, 재투자 할수 있게 유보금 비율 풀어주고 어. 뭐 이런 식으로 해갖고 대기업을 위한 세제 혜택을 요구를 할 겁니다. 음. 이게 앞으로 대한민국의 올 연말 내년도에 가서 생기게 될 가장 큰 정치적인 갈등이고 이슈가 돼요. 음. 어차피 지금 이 국가가 이만큼의 통제 상황을 통해서 자영업자 힘들어진 건 사실이야. 어허. 내수 살려야 되는 것도 사실이야. 그걸 하기 위해서는 공평하게 국민들한테 돈 줘야 돼요. 어? 진짜 이때는 어, 구분하지 말고 차별하지 말고 이건희 씨는 돌아가셨으니까 이재용이부터 저까지 음. 100만 원씩 다 최하층면부터 최고 재벌까지 똑같이 나눠주라고 처음에 했던 것처럼 저도 그 생각이에요. 그래 가면서 이걸 돌릴 수 있게 만들어야 되는데 이거를 선점하기 위해서 오히려 야당이 먼저 이 얘기를 꺼내고 있고 음. 결국 지들은 나중에 입안 가전에 가면 누구는 빼고 뭐는 빼고 대기업은 이렇게 해서 또 떼줘야 되고 이런 방식으로 또 다시 다른 방식의 어떤 차별성을 만들려고 할 거예요. 거기에 대한 준비와 이해와 국민들의 명확한 표계산 수계산이 필요한 겁니다. 난이 부분이 올해 잘못되면 내년 가갖고 지지도 쉽게 말하면 국민들이 국가에 대한 기대와 헌신 그리고 신뢰가 무너져 버릴 수 있는 위기가 와 이건 부동산보다 훨씬 더큰 정치 이슈가 될수 있습니다. 이 시대의 현인께서 네. 부의 재분배에 대해서 한 말씀 하셨습니다. 근데 이건 부의 재분배가 아니에요. 공감합니다. 네. 이거는 어. 말 그대로 우산 장사하고 저기 소금 장사 소금 장사 있는데 계속 해만 쏟아져 갖고 우산 장사가 모든 장사를 포기한 거예요. 음. 한 가족이라면. 한 식구라고 하면 야 날씨가 좋아서 내가 돈 버니까 너는 모르는 일이야 라고 해서는 안 된다는 거야. 오케이. 그걸 할수 있는 거는 정부고 그 정부가 그러한 걸 추진할 수 있으려고 하면 신뢰와 도덕성을 갖춰야 된다는 거죠. 그러니까 결론적으로 말씀드리면 자본주의가 심화돼서 그 국가의 성장률이 이런 게 높아지는 것이 그걸로 끝나면 안 되고 그렇죠. 그 나라가 탄탄해지려면요. 복지도 잘 돼야 되고요. 다수의 국민들 돈 버는 일벌레 일개미들이 건강하고 행복해야 돼. 그래야 나라가 건강한 거야. 그거 이야기하시는 거죠? 그게 돼야 됩니다. 네. 그게 이번에 못 취해내면요. 음. 우리가 성장할 수 있는 성장 동력을 내년 잃어요. 맞아요. 야. 우리가 지금 성장한 동력은 문재인 대통령과 그를 탄탄하게 지지하는 50% 넘는 국민들의 힘밖에 없는데 이거를 붕괴시키지 않기 위한 국가의 해계머니 정리, 앞으로 분배 이런 음. 부분에 대한 확실한 개혁이 필요하다는 겁니다. 180석 있으니까 알겠습니다. 잘해줄 것으로 믿읍시다. 희망이 좀 생기고 또제 법과 제도나 국회가 좀 나아가는 길은 우리 생각보다는 좀 늦게 가고 그렇지만 잘갈 것이다라고 하는 예상에는 변함이 없는 것이고요. 더잘 나가려면 아까 말씀하신 걸 지켜줬으면 좋겠다. 꼭 지켜야 됩니다. 그렇지. 네. 어. 알겠습니다. 여러분들이 방송 끝내지 말라고 난리를 치시는데요. 네. 더할 얘기도 없고요. 어. 제가 오늘 너무 힘듭니다. <웃음> 이 시대의 의원님께서 오늘은 정말 어록을 남기시고 가시네요. 네. 뭘 남겼더라? 송 작가님. AI야 착각하지 말아라. 아, 어, 김정은 아니다. 어쨌든 이 시대의 의원님, 송 작가님, 사랑합니다. 아, 뭐 사랑. 
사랑은 현찰. 얼굴 빨개지는 거. 사랑은 현찰로 쏘세요. 네. 사랑을 쏘려거든 현찰로 쏘세요. 전형용 노래도 있어. 아, 알겠습니다. 네. 여러분, 자 새날 송작가의 중국 이야기 199회 방송 마치고 다음 주에 송작가 TV 꼭 찾아와 주세요. 그렇지. 송작가 네. TV 가시고. 6만까지 500명 남았는데 어. 여러분이 오늘 좀 넘겨 주십시오. 이렇게 재밌는 사람의 방송이 시청자로. 아직 6만이 네. 안 됐다고? 네. 대체 뭐 하신 거예요 시청자 여러분들은? 그러게 말해요. 깡패야? 아그 AI 탓이라니까. 아, 진정... 추천을 안 해줘. 아, 밖으로 추천 안 해주는구나. 네. 아 여러분들이 6만 명 만들어 주시기 바라겠습니다. 네. 자, 500명 남았습니다. 지금 네. 출발. <웃음> <웃음> 오늘 밤에 500, 아 6만 명 해주세요. 예. 네. 자 다음 주 200회 방송에서 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.